0: Dieselbe Woche und schon wieder eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir feiern die 250. Folge und das machen wir mit einem ganz besonderen Gast. Marc und ich hatten nämlich die Gelegenheit, am gestrigen Donnerstagabend, ähm, das war dann der 28.09., mit Benny Weber, dem Sportdirektor von Hertha BSC, zu sprechen. Das Interview werdet ihr gleich hören. Ähm, ja, Marc, wie war das Gespräch für dich? Erzähl mal, kies mal die Leute so ein bisschen an.
1: <lacht> ich
0: würde vielleicht damit
1: starten, was denn für uns unsere Ziele waren dieser Episode. Und die Ziele waren ja, ihn als Menschen besser kennenzulernen, den Job des Sportdirektoren besser kennenzulernen und auch die Transferphase, die Benny Weber jetzt hinter sich hat als Hauptverantwortlicher, besser zu durchdringen. Wie funktioniert ein Transfer überhaupt? Und so weiter. Und da auch mal mit gewissen Mythen ähm, und Glaubenssätze ein bisschen aufzuräumen und die mal zu durchbrechen. Und das alles in einer Art und Weise, die möglichst zeitlos ist. Sprich, man sollte sich die Folge auch noch in einem Jahr, zwei Jahren geben können und immer noch sich denken, ja, das ist spannend. So. Und gemessen daran auch, finde ich, war das... Ähm, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen die zuhörenden und zuschauenden können ja meine sagen ihr erzählt ja hier völligen quatsch war gar nicht so aber ich bin sehr zufrieden gewesen ich bin sehr zufrieden aus dieser folge rausgegangen mein gefühl war dass das und das war so sobald benny weber den raum ja auch betrat war das sofort auf Augenhöhe, war das sofort sehr menschlich, es gab da gar kein... Er hat kein, das Du
0: angeboten.
1: Genau, er hat also uns so. das Du angeboten, auch da können wir schon mal sagen, wertet das nicht als Zeichen einer fehlenden Distanz oder so, bei Hertha hier wird sich geduzt und genau. die Fragen bleiben dieselben. Ähm, aber ich fand, das hat sofort, das war sofort sehr menschlich und war deswegen auch sehr angenehm und harmonisch, ohne dass wir jetzt kritische Fragen deswegen weggelassen hätten, das nicht, aber es hat auf jeden Fall und ich glaube, das sollte die Folge auch dahingehend sehr angenehm machen, dass da ein angenehmer Fluss drin war. Ich kann ja auch da sagen, wir hatten vor der Folge ihm ja noch angeboten, ey, erster Podcast in der Länge, wenn du mal nach einer Stunde sagen möchtest, hier mal eine Pause, ist das voll okay für uns. Hat er nicht gemacht. Stattdessen war es eher so, dass du noch zwei Stunden ja gesagt hast, so jetzt noch äh, so drei Fragen, wir sind über der Zwei-Stunden-Marke und er von sich aus mit so einer Geste angezeigt hat, du, also Leute, ich kann hier noch. <lacht> das zeigt ja auch, dass er offensichtlich Spaß daran hatte und dementsprechend bin ich da mit einem sehr positiven Ausdruck, äh, Eindruck rausgegangen. Wie ging es denn dir?
0: Ja, also kann ich kaum was hinzufügen, also ich fand es auch ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, wir sind ja da auch nicht angetreten, um jetzt irgendwelche Schlagzeilen zu produzieren, sondern nee. wie du gesagt hast, genau diese drei Dinge, ihn besser kennenlernen, den Job besser verstehen und halt auch dann schon auch die erste Transferphase noch mal so ein bisschen beleuchten. Da sind natürlich Themen auch, die sehr aktuell sind, dann irgendwie aufgekommen, ähm, was wir nicht behandelt haben und das in der Stelle auch gesagt ist, das ganze Thema Gersbeck. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt einfach alles noch ja, unklar, oder es waren denn gerade die ersten Meldungen raus, aber wir haben von vornherein gesagt, wir behandeln das Thema nicht. Ähm, das machen wir dann an andre, äh, anderer Stelle nochmal. Ähm, da ist eh noch viel zu viel abzuwarten, als dass man da jetzt noch irgendwelche, ähm, ja, sich schon irgendwelche Meinungen bilden kann, aus meiner Sicht. Und er hätte auch, glaube ich, nur politische Antworten gegeben, die keinen von uns es zufriedengestellt hätten. Insofern, glaube ich, wäre das eh Quatsch gewesen.
1: Gehe ich mit. Ähm, ich glaube, wir wollten unsere Zeit ja auch bestmöglich nutzen. so Und wenn wir sagen, wir machen eine zwei stunden plus minus folge möchten wir diese Zeit möglichst gut nutzen und die, dann ein Thema aufzurollen, wo wir vertröstende Antworten bekommen oder Antworten im Sinne von dazu kann ich jetzt aktuell nichts sagen bekommen, hilft das nicht. Und die Leute hören das ja gerade für uns gesehen in der Zukunft, wo gewisse Entscheidungen auch gefallen sein werden. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme gemacht haben, war das nicht so. Da war der, da war am selben Tag überhaupt erst der Gerichtsprozess und es ist vollkommen klar, dass der Sportdirektor das dann nicht brühwarm in einem fremden Podcast verhandelt und das war einfach eine inhaltliche Entscheidung, aber hatte nichts damit
0: zu tun, dass wir jetzt das Thema gescheut hätten oder so. Ganz genau. Wir haben auch ein paar Dinge einfach äh, aufgrund der Fülle der Fragen ja. irgendwie dann rausgelassen, also gar nicht bewusst, aber äh, irgendwie sind, sind sie nicht zur Sprache gekommen, es ging so ein bisschen über seinen Weggang auch von Hertha BSC damals, aber auch da äh, kann man vielleicht noch mal in der zweiten Folge irgendwie ein bisschen aufrollen, ähm, wenn er dann auch ein bisschen länger ähm, bei uns ist, also ich glaube, ich, ich, ich nehme jetzt nicht zu so viel vorweg, wenn man sagt, da, da könnte schon nochmal ein zweites Gespräch irgendwann kommen, oh ja. ähm, und genau, das sowas haben wir jetzt äh, nicht besprochen, ist sicherlich äh, auch ein interessanter Punkt, aber äh, werdet ihr vermissen müssen, weil, wie gesagt, alles konnten wir dann in die zwei Stunden auch nicht reinpressen. Aber es ist, sind genug super Themen dabei. Ähm, also wirklich, wie läuft so eine Trainerentlassung ab? Wie baut er sein Netzwerk aus als äh, Sportdirektor und so? Also, das, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich ja. äh, hoffe, ihr habt damit jetzt Spaß und ähm, ja, wir feiern ein bis bisschen die 250. Folge. <lacht> Genau. Wenn ihr das jetzt als Podcast hört, könnt ihr das auch natürlich gerne weiter tun. Ihr könnt aber auch mal bei euch YouTube rüber ähm, zu YouTube rüber gehen, denn da hat sich unser äh, Videoman äh Marco alle alle Mühe gegeben. Ja. Diesmal mit richtig geiler Kamera, die er extra gemietet hat äh, und ein bisschen Schnitt und äh, also mit irgendwie ja verschiedenen Kameras da gearbeitet. Also da äh, geht da auch mal rüber und guckt euch das an. Das fand ich ganz großartig.
1: Ungesehen, denn auch das Produkt haben wir ja noch genau. gar nicht gesehen, würde ich das genauso teilen. Also ich weiß noch, wie Benny oder auch eine Vera Krings, die Fressesprecherin, etwas verdutzt in diesen Raum kam. Wir haben da einmal diesen Raum, der sonst für Vertragsunterzeichnungen und so weiter genutzt wird, einmal komplett auf den Kopf gestellt, weil dann mit Kameras und Lichtboxen und Mikrofonständern und so weiter gearbeitet wurde und ähm, ja, ich habe in dem Moment auch so ein bisschen zurückgedacht, auch aufgrund des Jubiläums, wie das alles mal angefangen hat und wo wir jetzt dann auch rein technisch sind, ähm, ist schon eine andere Welt, macht mich sehr stolz, es macht mich sehr stolz, dass wir diese Aufnahme hinbekommen haben, es freut mich, dass sich härter diesem Medium immer mehr auch öffnet und annimmt, dass war das erstmal bei Werner Gegenbauer der Fall, aber da natürlich noch sehr zaghaft. Das war dann mit Kai Bernstein schon eine sehr lockere Geschichte, würde ich behaupten. Und ist jetzt mit Benny Weber eigentlich genauso weitergegangen und ich bin sehr gespannt, was wir da in Zukunft inhaltlich auch
0: noch umsetzen können. Ja, und jetzt haben wir schon wieder genug gelabert. Ja. Wir gehen jetzt rein in die Folge. So. Viel Spaß mit dem Hertha-Base-Podcast, mit uns beiden und natürlich vor allem mit Benny Weber. Let's go! Let's go! Go!
1: Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit sage ich herzlich willkommen im Hertha-Base-Podcast. Benny Weber, grüße dich.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wobei, herzlich willkommen hier auf der Geschäftsstelle. Und Trotzdem schön, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Eine gegenseitige Einladung quasi. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator dieser Blau-Weißen-Fußball-Sendung. Und ähm, ihr wisst ja, normalerweise sprechen wir hier einmal die Woche über Hertha BSC und alles, was so gerade im Hier und Jetzt passiert. Ähm, heute gibt es mal eine Sonderfolge zur 250. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern ihr habt ihn gerade schon gehört mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki.
1: Ja, grüß dich. <lacht> grüß dich, Benny. Äh, Da es heute gar nicht so sehr um mich geht, was es sonst ja auch, das klingt so, als ob es jede Folge um mich gehen würde, so ist es nicht. Aber ich möchte gleich überleiten, eigentlich ins Inhaltliche. Wir werden ja, wir haben ja wirklich äh, ca. zwölf Dokumente hier offen und werden dementsprechend viel zu tun haben. Genau. Die erste Einstieg ich
2: Zeit mitgebracht.
0: Das ist gut. Das, wobei, das ist ein gefährlicher Satz. Jetzt geht's so. halten okay. daran fest. <lacht> ähm, hörst du Podcasts? Nicht regelmäßig, ganz offen gesprochen. Aber wenn du was hörst, hast du irgendeinen Tipp für die Leute da draußen, was man äh, hören muss, außer jetzt mal härter bass ähm.
2: Also ich kann nur mit von meiner Frau, die ganz viel Crime-Podcasts äh, an ja. der Stelle äh, hört, aber ähm, ich selber habe leider ein bisschen zu wenig Zeit gehabt, äh, Podcasts zu hören. <lacht> Dazu werden wir <lacht> wahrscheinlich noch
0: kommen, ja. Ich glaube auch. <lacht> genau, ich hatte äh, dir das im Vorgespräch schon angekündigt, wir machen jetzt eine kleine kräuter mit dir. Alle, die äh, das hier hören und äh, Hertha TV verfolgen, die werden das Format kennen. Auch in der Folge mit Kai haben wir das gemacht. Ähm, du musst dich immer zwischen zwei Sachen entscheiden und möglichst schnell antworten. Äh, nicht, klar. Nicht zu so viel Zeit lassen. <lacht> nichts Pikantes dabei, versprochen. Also, wir starten mal rein mit Blau oder Weiß? Blau. Ostkurve oder Haupttribüne? Ostkurve. Stadion oder Bolzplatz? Stadion. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Pasta oder Pizza? Pasta. Hund oder Katze? Gar nichts. Wenn, wenn du dich für was entscheiden müsstest? Hund. Okay. Äh, Sonne oder Schnee? Äh, Sonne. Digital oder analog? Analog. Kino oder Couch? Couch. Süß oder salzig? Süß. Work hard oder play hard? Oh, uh, work hard. <lacht> Rock oder Hip-Hop? Rock. Hip-Hop oder Techno? Hip-Hop. Schlager oder Klassik? Schlager. Film oder Serie? Film. Komödie oder Horrorfilm? Komödie. Drama oder Dokumentation? Drama. Batman oder Spider-Man? Batman. Herr der Ringe oder Harry Potter? Harry Potter. Konzert oder Theater? Konzert. Theater oder Oper? Theater. Äh, Auto oder Bus? Auto. Berge oder Meer? Berge. Kerzenlicht oder Lampenlicht? Kerzenlicht. <lacht> IOS oder Android? Äh, IOS. Äh, Gedankenlesen oder Röntgenblick? Röntgenblick. Haus oder Wohnung? Haus. Geld oder Liebe? Puh, Liebe. Und im härteren kontext ja, Liebe. Okay. Man <lacht> hat das andere ja nicht weil Da kann man kein O oder wählen. <lacht> Und die letzte Frage, Kräuter oder Schaf? Kräuter. Sehr gut, würde ich auch nehmen. Das hast du schon mal hervorragend gemeistert. Das ja, war herausragend. Ja, sehr gut, sehr gut. Warum, warum eigentlich ähm, Harry Potter? Also, wegen der Kinder. Also, ah, ja,
2: das, also das ist der, der einzige Punkt. Herr der Ringe kommt noch quasi. Ja, Herr der Ringe habe ich tatsächlich geschaut damals, als sie rauskamen. Mm. Ähm, auch alle, die ersten drei Teile alle im Kino. Ich glaube, die kamen damals immer zu Weihnachten dann mm. äh, immer der raus. Teil, ja. Als man dann sich's nochmal angeschaut hat, konnte ich irgendwie nichts mehr mit anfangen, sage ich ehrlich. Okay.
1: So viel Zeit haben wir nicht, dass ich das diskutieren möchte. <lacht> <lacht> Aber wir, für alle, die das jetzt hören und nicht gucken, wir befinden uns ja an einem für dich durchaus sehr relevanten Ort, dem sogenannten Pariser Platz, wie wir erfahren haben. Und also nicht auf dem Pariser Platz. Das wäre tontechnisch interessant, <lacht> aber ähm, so heißt dieser Raum und hier finden nicht nur, wie ich verstanden habe, die Vertragsunterschriften statt, sondern auch oft Gespräche mit dann etwaigen neuen Spielern. Ähm, wie viel Zeit hast du in diesem Raum verbracht in den letzten Wochen Monaten?
2: <lacht> oh, viele Stunden. Äh, ja, viele Stunden gemeinsam. Äh, ja, vor allen Dingen dann, dann auch mit Zecke oder auch mit unserer Scouting-Abteilung, aber dann natürlich auch mit äh, Spielern, Beratern äh, an der Stelle. Und Pariser Platz ist ja auch so ein Stück weit der Bezug, den wir herstellen wollen zu Berlin. Deswegen haben die Besprechungsräume hier auch äh, mhm. entsprechende Bezeichnung und hilft uns natürlich dann auch immer mit den mit den Spielern ähm, ja den Bezug zur Stadt herzustellen, zu der Größe der Stadt, der Besonderheit, der Historie. Und so hast du halt auch immer einen, einen schönen Aufhänger in dem Augenblick. Und deswegen haben wir viele Stunden in diesem in diesem Raum äh, verbracht und ähm, ja auch äh, viele intensive Diskussionen geführt.
0: Bei mir ja. auf der Arbeit äh, gibt es einen Raum, der heißt Alte Försterei. Ich bin immer schon versucht, so ein hat das Sticker da drauf zu kleben, einfach. Aber gut, ähm, ja, da, da muss ich nochmal ran. Also das äh. muss nochmal geändert werden, vielleicht. Benny, wie wie ist es um deine Kochkünste bestellt?
2: Pff, einfache Sachen sind sind ganz okay.
1: Ich Versucht das jetzt du die die Metapher rüberzunehmen. Ich weiß nicht, sind dir sind dir all diese Memes dahingehend
2: bekannt? Ähm, also ich bin selber nicht der stärkste Social Media äh, User, Wenn das aber noch drauf käme, wäre äh, schwierig. Aber ähm, äh, sowohl Vera äh, als auch äh, der eine oder andere Freund hat mir ein paar Bilder dann immer zugeschickt oder ich kenne die auch nicht
0: ich kenne die auch nicht ich bin auch schon seit längerer Zeit nicht mehr bei Twitter ich habe davon auch keine Ahnung Nee, okay um das sag, sag mal genau, aber sag bei mal, mir sind
2: diese ja. die auf die du anspielst sind mir bekannt, auch wenn mir äh, eins, eins besonders im, im Kopf geblieben ist, was mir Vera dann äh, irgendwann mal geschickt hat mit äh, Mauli da. Oh
1: Gott, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, um aber alle abzuholen. Es gibt aus dem US-amerikanischen Sport dieses äh, Let him cook, also dieses Lasst ihn kochen, Lasst ihn einfach mal machen, der weiß schon, was er tut. Und das hat sich auch in den deutschen Raum begeben mit vor allen Dingen halt Sportdirektoren und so weiter. In Transferphasen, Lasst die Leute mal kochen und daraus haben sich dann so schöne Bilder von dir in Kochschürze mit Kochlöffeln ergeben geben, deswegen einmal die Frage, aber ja, einfache Dinge, gut machen, ist ja vielleicht auch ein bisschen die Devise dann tatsächlich für diesen Transfersommer gewesen. Was sind denn deine, abseits vom Kochen, was sind denn deine Freizeitbeschäftigungen neben deinem Job?
2: Klar, wenn die Zeit zulässt, vor allen Dingen mit der Familie, mit meinen, mit meinen beiden Kids, die die Zeit verbringen, aber sonst Sport, also alles, was ja. irgendwo mit Sport zu tun hat, versuche ich natürlich dann
0: auch... Äh, auch Sport gucken viel, also mal abseits vom Fußball irgendwas schon also... Im amerikanischen Raum irgendwie...
2: Ehrlicherweise bin ich ja auch so ein bisschen so ein, so ein heldengeprägter äh, mhm. Typ, also wenn, ähm, sag ich mal, Basketball fand man natürlich den Sommer gut, ja, wenn es ja. die Handballer dann immer äh, wieder ja, gut machen, verfolge ich äh, sowas gerne, auch mal American Football schon, aber sonst äh, ganz, ganz viel Fußball.
0: Ja. Gut, das ähm, ist wahrscheinlich ja auch dann so Halbjob, ne? Also man guckt dann schon immer mal mit, mit einem Auge so drauf, oder? Ist so,
2: ja. ist so, weil du auch in der Regel bei den Spielen, wie du guckst, irgendeinen Spieler kennst du halt immer irgendwie oder mhm. verfolgst mhm. den, deswegen guckst du da immer mit einem, mit einem Auge dann auch, auch einfach hin und das ist dann selten einfach nur, nur so ein, nur so Schauen.
0: Ja, natürlich. Ähm, was sind denn so, wir waren ja gerade bei Orten in Berlin, Pariser Platz. Was sind denn so deine Lieblingsorte in Berlin? Also wo, außer also jetzt zu Hause, ähm, hältst du dich gerne auf, jetzt ohne zu verraten, wo du gerne immer essen gehst oder äh, so. Aber äh, was sind so die Orte, wo du gerne bist in Berlin?
2: Ja, tatsächlich ist der Olympiapark auch über die letzten äh, 20 Jahre halt auch so ein Ort äh, geworden. Und äh, gerade in der Zeit, als ich im Nachwuchs war, gibt es halt auch hinten gegenüber vom Amateurstadion so ein, so ein Platz, zu, wo Hüppen, Hüppeplatz, wo halt mhm. vor allen Dingen viel dann immer U19, U17, äh, U15, U16, die alle immer gespielt haben. Und ähm, da standen wir jahrelang dann, ob es mit war, mit Zecke, mit Frank Vogel, André Henning, ähm, also all diesen, äh, sage ich mal, ob es dann nun Trainer oder Mittelmann, haben von da die Spiele geschaut und das ist schon so ein Punkt, dann gibt es immer wieder die Frage, wer holt jetzt die erste äh, Currywurst ähm, äh, an der Stelle, wenn dann wieder zwei Spiele hintereinander sind, also das, sage ich mal, ist schon auch so ein Ort, und der Olympiapark, in dem ich mich einfach echt gerne bewege, weil ähm, er einfach so viel so viel gibt und vor allen Dingen dann, sag ich mal, auch dieser Trubel, der dann, äh, der dann herrscht, durch seitdem die Schule hier auf dem Gelände ist, sag ich mal, das ist das schon, schon ein Ort, den ich, den ich total mag. Ansonsten ähm, äh, ist es sicherlich, Berlin gibt viel her, aber ich glaube, jeder, der selbst Berliner ist ähm, und sich die Frage stellt, wann geht eher mal selber raus und, mhm. und, und guckt sich so ein bisschen mhm. was an. Ich habe mal eine Zeit äh, dann gehabt, wo wir jetzt mit den Kids halt auch mal so bewusst so ja. Berliner Sehenswürdigkeiten mhm. angucken, weil man, wenn man die Zeit hat, fährt man irgendwo hin und guckt sich mhm. irgendwo in jeder Stadt dann jedes kleinste Detail, versucht man sich anzuschauen, aber in einer eigenen Stadt. Ähm, ich war macht ewig man's. nicht im
0: Reichstag zum Beispiel. Also ja. <lacht> das habe ich irgendwie mit weiß ich nicht, 25 das erste Mal gemacht oder so. Also ist so. Und
2: ähm, deswegen ist das sowas, was du dir irgendwo irgendwo vornimmst, ähm, sowas dann mehr zu machen, also wir haben jetzt, ich weiß, haben wir gerade den, noch genauer noch, den Alderete-Transfer haben wir gemacht und mhm. dann war man mit der Familie eigentlich im Miniaturmuseum äh, verabredet gewesen, äh, am, am Alexanderplatz, also insofern sind das so Sachen, äh, oder mit den Kids mal zum Checkpoint Charlie gehen, mhm. also wenn das jetzt so in der Schule so langsam solche Themen und mhm. die Teilung Berlins, die Historie, die damit mit, spannend, mit rein, ja. rein spielt, also das sind sicher so äh, so Orte, wo man, wo man gerne dann, dann mal hingeht, auch weil man sie irgendwie kennt und jeder so sagt, ja, ähm, Berlin und das und das, aber du selber deine eigene Stadt ähm, dann eigentlich gar nicht so, so viel Ist erkundest.
0: So, Habe ich auch festgestellt. Ich müsste jetzt auch gerade überlegen und wenn ich mir die Frage stellen würde, wüsste ich auch nicht so richtig, wo ich da mich einordnen würde. Keine Ahnung. Ich würde vielleicht noch Weiß ich nicht, äh, Warschauer Straße da das RAW-Gelände. Da war ich früher da. In, da ist so ein Biergarten mit so einem Kletterturm und einer Skatehalle. Und da ist da würde da ich du, mich bei, hinwünschen.
2: Hatte schon kurz Angst, dass du es Matrix nennst oder so. <lacht> <lacht> nee, nee, da sehe ich ihn auch. So ist nee. nicht.
1: Aber jetzt jetzt sind ruhigere Tage an, an, das das angefangen, so. Lukas. Das ist so. Du bist ja in Berlin geboren. Ähm, war es schon immer die alte Dame für dich?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, äh, das war ja auch in, in der Zeit, also Zweite Liga, bei mir war es dann äh, irgendwann der Opa, äh, mhm. Opa Rudi, der mich dann äh, mit ins Stadion genommen hat. Das muss so 93, 94 gewesen sein. Damals war, ich glaube wir saßen im Block A oder B, äh, damals war ich Fanblock dann noch auf der anderen Seite. Da war noch, glaube ich, Block O, der der, der ursprüngliche Fanblock, bevor es dann irgendwann in die Kurve ging. Und da hat mich der Opa mal, mal mit hingenommen. Also tatsächlich war es dann äh, da härter. Ich weiß, zu der Zeit war irgendwann immer so ein, so ein, war so ein Turnier, ich glaube, AC Mailand, Bayern, haben immer so ein Opel Cup in Berlin gespielt. Mhm, da ist man als Kind dann immer mal hingegangen. Aber sonst gab es hier in, in Berlin eigentlich dann immer Schülerländerspiel, wo du mit der Schule hingegangen und Pokalfinale. Aber das Verein kam dann eigentlich, als der Opa mich mal, mal mitgenommen hat.
0: Gibt es da so einen Moment äh, auch im Stadion, wenn jetzt jemand dich fragt, Olympiastadion, woran denkst du dann? Also gibt es da irgendeinen Moment, der dir ganz eindrücklich ist?
2: Ja, das Spiel gegen Kaiserslautern, 96, 97. Also das, das Aufstiegsjahr damals, glaub, also das weiß ich noch. Wir sind zum Stadion gegangen, hatten keine Tickets, mussten -hmm. ewig anstehen. Und dann haben wir noch im, im Oberring Tickets gekriegt. Da war ich 16, muss ich da gewesen sein. Und das war sicherlich das cool. so das... Das Momentum, wie dieses Stadion immer voller wurde und du dann in der zweiten Liga, äh, da, ähm, dann 2-0 gegen Lautern gewonnen hattest. Das war sicherlich so, so, so der Moment, der dich dann, dann, dann auch richtig gepackt hat in dem Augenblick. Jetzt
1: könnte man theoretisch jetzt wieder rekreieren. Jetzt hat man sich ja in der Mitte wieder getroffen. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ein Heimspiel wird kommen. Das ja. können wir uns sicher sein. Ja. Wer weiß, was dann passiert. Wer ist denn, wir schwellen gerade in Erinnerung und in der Vergangenheit, wer ist denn so dein Lieblingsspieler von Hertha of all time? Ich
2: glaube, das ist Marcelinho. Also das ist einfach, wenn man in der Phase ähm, einfach äh, zu Hertha gegangen ist und das so miterlebt hat. Also ähm, da kommt man an an Marcelinho Am einfach Frieden, ja. einfach nicht, nicht vorbei. Müssen, wir
0: müssen den Namen eigentlich rausnehmen aus der Frage. Es ist ähm, genau, man, ist will, man will im nee. Ende des
1: Tages... Äh, ist das so diese Klischee-Antwort, die aber einfach wahr ist. Also ja. ähm, auch später Generation, also ist ja eigentlich dieselbe Generation, aber die ersten zwei Namen, die irgendwie immer genannt werden, habe ich das Gefühl zumindest, sind äh, Marcelinho und Marco Pantelic. Ja. So, weil die wahrscheinlich auch so ein Stück weit nicht nur sportlich erfolgreich waren, sondern ja auch die damalige Hertha und diese Stadt ja. Berlin auch verkörpert haben.
2: Ja, ist so, ähm, vielleicht bei mir Marcelinho fast noch mehr, weil da der Bezug gar nicht äh so eng war, weil mhm. ich ihn noch mehr als Fan äh, mhm, erlebt mhm. habe, während äh, Pantele Marco Pantelitsch schon so war. Da habe ich hier schon war ich hier schon tätig während meines Studiums, habe mit ihm damals hier Medizincheck gemacht, mit ihm äh, mich um seine Aufenthaltsgenehmigung äh, gekümmert. Da hat man ihn irgendwie anders erlebt. War ein Riesenkicker und Marcelinho war noch mal so ein Stück weit, äh, Oder also äh, so ein, ja, da, man so ein bisschen auf Genau, man mhm. habe ihn hier in der Zeit auch noch, auch noch erlebt, aber ähm, das war einfach ein, ein Wahnsinnskicker.
1: Du wurdest gerade, du hast gerade Opa Rudi erwähnt. Wie wurdest du denn mit dem Fußball sozialisiert
2: und hast du selbst gespielt? Ich habe gespielt. Äh, äh, VfB Hermsdorf, ganz im Ach, Norden, äh, ah, ja. war, war mein Verein. Da habe ich, hab ich gekickt.
0: Ähm, ich gekickt. gegengespielt. Ja, ich, ich bin da zur Schule gegangen. Äh, auf der savata war ich früher.
2: Oh, gut, da. Ich war auf der Georg Herwig. Ist ah, dann ja. nicht äh, so weit weg. Stimmt. Das ist alles äh, eine also Ecke. Also und, Ich habe bei der ähm, Berliner SC gespielt. Das also ist, ja. ist ja alles ein Raum. Und war auf der äh, Fließtal-Grundschule. Und die hat, dem VfB Hermsdorf ist direkt dahinter. Hm. Und damals noch mit einem schönen Asche. Oben ein sehr schöner Rasenplatz damals unten äh, eine klassische schwarze Ascheplatz und da habe ich angefangen äh, zu kicken ähm, und und zu spielen und ähm, ja, das, das habe ich dort in beim VfB Amstorf gemacht.
0: Und dann ist es dann auch da so so gut gewesen oder hast du da so viel Spaß dran gehabt, dass du auch gesagt hast, ich will da irgendwann mal hin. Also ich will irgendwann mal was mit genau Leistungssport machen. Ja, ich ich habe halt relativ fix, äh, glaube ich, gemerkt, dass ich äh,
2: dass ich sehr schnell bin, aber vielleicht das ein oder andere dann in dem Augenblick äh, äh, fehlt. Deswegen habe ich mich auch vom äh, Neuner vom Stürmer in meiner Fußballkarriere irgendwann zum rechten Verteidiger. Da war noch nicht der Spielmacher. Das ist der, das ist der Lukas Pischel. Ja, war aber war aber <lacht> noch nicht der äh, der Spielmacher-Typ zu. Zu, zu der Zeit und habe mich dann äh, für Sportstudium äh, entschieden, habe immer weitergekickt, aber habe gemerkt, für, hm. für mehr wird es, wird es nicht reichen.
1: Sportwissenschaftler, Marketingmitarbeiter, Sponsoring, Leiter der Nachwuchsabteilung, Sportdirektor, du kennst diesen Verein jetzt seit schon 20 Jahren. Was ist Hertha BSC für dich? Was macht diesen Verein aus und warum bist du schon so lange hier und jetzt wieder auch da?
2: Naja, ähm, Hertha, was macht das? Also, es ist schon so ein Stück weit auch auch Heimat für mich und auch einfach ähm, ist, ist einfach was, wo du ähm, also ich habe mal so schön gesagt, ich bin noch nie hierher gegangen und musste hierher gehen mhm. oder habe mich ähm, hierher gequält. Ähm, ich habe bin damals als Jugendlicher ins, ins Stadion gegangen, wie glaube ich viele dann mit mit Kumpels, habe dann angefangen Sportwissenschaften zu studieren und bist dann halt auch an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, jetzt bist du Anfang 20, bist wahrscheinlich bald mit dem Studium auch auch durch und und, und was machst du dann? Und für mich war klar, ähm, das war 2001, wurde die WM 2006 nach, äh, Berlin, äh, nach Deutschland vergeben und für mich war irgendwie klar, irgendwie wenn diese WM in Deutschland ist, dann willst du im Sport und im Fußball, da willst du irgendwie mhm. äh, da tätig sein. Und ähm, so habe ich dann äh, während des Studiums äh, mich dann mal klassisch hier für einen Praktikum oder Studentenjob äh, Geworben und äh, ja, das hat äh, glücklicherweise funktioniert. Damals äh, bei Martin Bader noch, äh, der war damals hier noch der der Assistent von Dieter Höhnes in, in der mhm. Phase. Und so habe ich dann mal äh, hier im November 2003 äh, äh, angefangen. Der Trainer hieß noch Hub Stevens. Äh, äh, das war so die, die Anfangszeit.
0: Stark. Und wie bist du, also du hast dann, welche war deine erste Station, also hier bei Hertha? Ich
2: habe äh, tatsächlich dann in der sportlichen Abteilung angefangen bei äh, bei Martin Bader Martin Bader äh, hat mich dann damals ähm, zusammen mit mit Dieter Hönes so um, habe ich mich um Themen wie Ausbildungsentschädigung, Solidaritätsbeitrag, mhm. Spielrechte mhm. gekümmert. Martin Bader ging dann ähm, Ende 2003 nach Nürnberg und dann haben diesen Teil damals ähm, ja Michael Preetz und Jochen Sauer äh, hieß er mhm. äh, haben haben den Teil übernommen und da habe ich in der sportlichen Abteilung weitergearbeitet und habe mich dann in der Zeit um genau solche Themen Trainingslager Freundschaftsspiele Spielrechte ähm, gekümmert und bin so immer weiter in dieses Themenfeld dann dann rein reingekommen ging dann äh, auch auch viel neuer Spieler kam Medizincheck mhm. und so war für mich dann immer
0: das hast du dann mega, durchgeführt. Mega mit.
2: spannend, äh, als junger Kerl noch mhm. Student, äh, ja, das war war der Weg. Also alles, was sich äh, rund um die, den, den sportlichen Teil dann gekümmert hat, habe ich dann zugearbeitet in der, in der Zeit
0: cool, ja, sind viele verschiedene Aufgaben, also ein bisschen Projektmanagement ja auch an vielen Stellen, ne, wenig, immer Tages, Tagesablauf ja. ist nie gleich gewesen.
2: Ja, ich erinnere mich damals noch ganz gut, was, ähm, äh, in der Saison 2003, 2004, ähm, äh, war glaube ich dann wurde Hub Stevens ähm, dann irgendwann im Dezember äh, entlassen Hans Meier kam im Januar und dann gab es so ein bisschen den Aufruf damals der äh, des Vereins oder der Fans ähm, äh, die Mannschaft zahlt äh, die Auswärtsfahrten der mhm. der Fans und dann hatte mich damals Donato Melillo äh, in dieses Projekt mit, mit reingezogen und dann haben wir auswärts haben wir in der ganzen Rückrunde 2003 2004 äh, die die Auswärtsfahrten mit Son Sonderzügen und allem drum und dran äh, auch organisiert. Dann bezahlt
0: von den Spielern die, oder?
2: Die ja, war damals tatsächlich so. Die haben dann dann einen Beitrag zu äh, geleistet für die Sonderzüge, aber ja. ähm, das war damals, weiß ich noch, war wichtig. Äh, den äh, das durfte auf gar keinen Fall umsonst sein, damit der ja, Wert ja. auch da ist. Und ja, ähm, ja so ich dann auch im, mit Donny zusammen damals, glaube ich, bei der erste Zug ging dann nach, nach Bremen haben wir, glaube ich, 4-0 verloren. <lacht>
1: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was du alles in dieser Zeit ja auch gelernt hast. Was lernst du denn gerade, was du vielleicht noch gar nicht so gut kannst? Lernst du gerade etwas Neues?
2: Ich glaube, jeder lernt jeden Tag was, was er nicht kann. Also es ist, es ist glaube ich, einfach so. Ich glaube, das ist auch schwer, dass selber zu bewerten hm. in dem Augen in, in dem Augenblick. Aber ich glaube, jeder äh, lernt jeden Tag was dazu. Du musst halt nur offen und mit offenen Augen äh, durch die Welt laufen, weil ähm, äh, ich würde würd nie sagen, du, du kannst schon alles und ich glaube, du kannst von jedem äh, irgendwo was was mitnehmen. Du musst halt nur auch offen sein in dem Moment. deswegen lerne ich jetzt alleine schon bei euch hier heute auch wieder was. Also insofern... Äh, ähm, Gern geschehen. Ja, also...
0: <lacht> Du warst, das ist ja dein erst, na, nicht dein ganz erster Podcast, ich glaube im Vereinseigenen, im Hertha und Er warst du auch schon mal zu Gast, oder?
2: Hertha Echo bei Manne Sangel ah, war ich. Äh, Schöne Grüße an ich, der äh, Stelle. Äh, der hatte mich, äh, als ich im, im Nachwuchs war, mal eingel eingeladen und ähm, da war ich da, ich war, ich bin... Ich dachte, ich muss nur für einen kurzen Teil hinkommen. Äh, und und war, er nicht. Nein, und war dann viel zu spät und kam dann wirklich nur für den letzten Teil und die hatten dann gewartet, war mir mega unangenehm gewesen. Ähm, aber ich bin dann 2018, als wir dann, ähm, als wir mit der A-Jugend die, die deutsche Meisterschaft gewonnen mhm. haben, bin ich, oder hat er mich nochmal eingeladen, dann habe ich dann den, den Pokal, oder durfte ich den Pokal mitbringen und ähm, dann äh, war es, glaube ich, auch eine eine schöne äh, Wiedergutmachung machen für das Zu-spät-Kommen, das eine Mal.
0: Ja, schön. Ähm, womit bist du gerade so am meisten beschäftigt? Also jetzt ist ja Transfersphase rum, wir kommen gleich noch ein bisschen dazu. Was ist denn so, was ist denn gerade, jetzt gar nicht mehr so generell, sondern gerade das, was, womit du am meisten dich beschäftigst?
2: Es ist schon ein Stück weit äh, in, den, in den Alltag kommen. Also auch die Sachen, die du in dieser, diesen letzten drei Monaten, wo es wirklich viel ja drum geht, Ging ähm, gemeinsam mit dem ganzen Team, weil es gehört auch einfach dazu, es ist nie einer alleine, es steht wirklich ähm, eine, eine, eine echt gute Mannschaft dahinter, die die jeden Tag mitgeholfen hat und jetzt geht es ein Stück weit drum, den den Alltag zu machen. Es geht natürlich um die Mannschaft, es geht um äh, die Spiele, es geht aber auch weiter um die, die Strukturen drumherum, aber es geht auch schon wieder drum, den, ja. den Januar auch ein Stück weit vorzubereiten, weil natürlich guckst du jetzt, wie die Sachen, ähm, die du dir gemeinsam vorher ausgedacht hast, wie die funktionieren. Du mhm. siehst, wie Sachen ähm, immer besser äh, gehen, aber vielleicht auch, wo du halt sagst, da musst du halt ein, ein Stück weit hinschauen. Und dann geht es aber natürlich auch um den um den ganzen Stab äh, im sportlichen Bereich, dass du ähm, da natürlich auch ähm, jetzt sag ich mal Sachen, die vielleicht ein bisschen liegen geblieben sind in den, in den letzten Wochen und Monaten, dann einfach, einfach nachholst.
1: Hm. Kommen, wir mal, kommen wir mal zu deiner noch sehr jungen Amtszeit. Du bist im Januar ziemlich überraschend zu Hertha zurückgekehrt. Wahrscheinlich auch für dich selber sehr überraschend. Damals hast du auf der PK gesagt, dass du auch nicht gedacht hast, so schnell zurückzukommen und dass du äh, dich freust, diese riesige Aufgabe anzunehmen. Hättest du damals gedacht, auch wenn du es selber ja ein Stück weit so benannt hast, dass dein Job in den
2: kommenden Monaten so schwer werden würde? Da war der Verein, ähm, also ob es dann die Gremien oder auch die Geschäftsführung um Tom, äh, Tom Herrich, die waren schon, schon echt transparent im Vorfeld. Also du, du wusstest, auf was du dich, mhm, auf was m -m. Du dich einlässt. Ähm, ich glaube, trotzdem wäre es jetzt gelogen zu sagen, dass du diese ganze Bandbreite zu 100 Prozent an dem Tag oder in dem Augenblick hättest bewerten können. Aber du du wusstest ähm, um die, sage ich mal, wirtschaftliche Gemengenlage, du wusstest um die sportliche Gemengenlage und natürlich war es in der Phase, sage ich mal, herausfordern. Das war intensiv und natürlich dann auch zum Schluss, also wenn man dann über das Thema Abstieg schlug, auch, auch extrem emotional. Also das das fasst dann vielleicht auch am, am besten zusammen, weil, sag ich mal, diese Bandbreite, die dann natürlich, natürlich kam mit, sag ich mal, der sportlichen Situationen, dann natürlich irgendwann das Thema ähm, Trainerwechsel, bis hin dann, zum, bis wir dann, bis es dann Fakt war mit diesem Moment beim Bochum-Spiel. Auch wenn wir uns ja ehrlich lange auf diesen Moment, ich will nicht sagen vorbereiten äh, konnten, aber wie er dann auch gekommen mhm. ist, weil wir haben auch in den Wochen davor immer gesagt, also du willst in dieses letzte Spiel kommen. Ja, ähm, ja, also ja. ich glaube, das ging gegen allen so, aber wie es dann auch gegen Bochum passiert ist, ich weiß auch noch, ich glaube, wir hatten noch eine Chance aufs 2-0 von, ich glaube, es war Iuke, der dann der geht gegen, gegen Pfosten ja. oder so. Und dann dann kommt diese Ecke. Ich bin gerade unten runtergekommen und stand dann an der, äh, an der Bank und siehst noch, wie dann diese letzte Ecke da rein und denkst kann wohl nicht wahr sein, dass du jetzt in dem Augenblick dieses Tor kriegst. Und du warst ja wie wie gelähmt in, in, in dem Augenblick. Aber obwohl du wusstest, dass es kommt, das war ja, ja auch glaube ich, kurz danach, war ein Sinnbild der ganzen Saison. Und genau so war es, dass es auch genau so in das dem genau Augenblick so ja. passiert und danach das Spiel zu Ende ist. Und äh, du sagst, äh, es kann doch jetzt nicht nochmal eins oben, oben drauf kommen.
0: Wie schnell bist denn du danach in den Modus gekommen, dass du gesagt hast, ähm, es war vielleicht auch irgendwo nicht nötig. Ich weiß, alle im Verein haben immer gesagt, nein, und der Abstieg ist auf keinen Fall. Aber bist du vielleicht irgendwann auch zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, dieser Abstieg, den müssen wir jetzt auch irgendwie als Chance sehen?
2: Das musst du automatisch. Ähm, trotzdem würde ich nie sagen, ähm, also ähm, dass wir ähm, gerne abgestiegen sind oder dass du das ähm, gemacht hast, um die Chance zu kriegen. In dem Augenblick musst du es dann nur erkennen, weil du natürlich in dem Augenblick dann Möglichkeiten, äh, ähm, sage ich mal, konsequenter durchführen kannst. Aber ich würde nie sagen, ähm, du 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 wolltest absteigen, um das und das zu machen. Trotzdem ist ja richtig, was du was du fragst zu sagen in dem Augenblick ging es darum, weil du dich darauf auch dann natürlich äh, zusammen ähm, mit den Gremien, mit äh, Tom Herrich dann auch voranzugehen und zu sagen, also okay, so ist die Situation jetzt und wir wissen aber auch in dem Augenblick, was wir ähm, jetzt zu tun haben und wir wissen aber auch, dass das jetzt nicht mit einem Tag und äh, und mit ein paar Tagen oder ein paar Wochen, sondern dass sich das jetzt ziehen wird, mhm. uns hat ehrlicherweise geholfen, dass es dann eine Woche vorher schon feststand, wir dann vor dem Wolfsburg-Spiel, dass wir die ganze Woche schon dann nutzen konnten, mhm, um mit ja. allen Spielern, die noch hier waren, wirklich ein, ein Gespräch zu führen, Zecke mhm. ähm, und und ich, um auch ein Gefühl zu kriegen, wer ist bereit, einen Weg mitzugehen, wie sehen wir die Sachen, um dann halt auch da sehr transparent miteinander einfach einfach umzugeben, um dann halt da auch unsere äh, Schlussfolgerung daraus dann dann einfach einfach zu ziehen.
1: Nach nur drei Monaten im Amt musstest du deinen ersten Trainer entlassen. Ähm, nach dem, ja, man muss es ja so nennen, Debakel auf Schalke, musste dann Sandro Schwarz gehen. Wie schwer fiel dir diese Entscheidung und wie blickst du auf die Arbeit von Sandro Schwarz zurück?
2: Ja, ähm, also das fällt natürlich nicht leicht, weil wir ja auch... Ich glaube, alle, die wir Sandro dann kennengelernt haben, auch so sein Umgang, seine, seine Kommunikation, ähm, muss man ja klar sagen, dass das, äh, dass wir uns da nur bedanken können bei, für ihn, für die, für die Arbeit. Das hat halt am Ende nicht, nicht funktioniert in dem Augenblick. Und so war dann ja auch fairerweise das Spiel in Gelsenkirchen ähm, zu bewerten, weil ähm, wir wir sind gestartet, haben, wenn ich jetzt nur mal so zurückblicke, über die Zeit, nachdem ähm, Zecke und ich dann begonnen mhm. haben, du hast in Frankfurt gespielt, warst ähm, erste Halbzeit total unterlegen, aber bist auf eine Frankfurter Mannschaft, gedacht, die da in dem Augenblick total im Aufwind war, hast dann Damals dann die äh, Diskussion um Systemwechsel und und alles haben wir dann umgestellt gehabt und es hat halt funktioniert, dann kann das Spiel auch nicht anders gehen, danach gewinnst du gegen Gladbach 4-1, äh, fährst nach Dortmund, machst ein gutes Spiel, mhm. verlierst aber auch mhm. 4-1, schlägst dann Augsburg, verlierst in Leverkusen, es ging dann immer so ein bisschen hin und her, spielst dann gegen Mainz 1-1 und dann war eigentlich so das erste... Äh, nicht so gutes Spiel gegen gegen Hoffenheim, wo wir 3-0 verloren haben, wo aber auch zur Wahrheit gehört, dass uns einen Tag vorher beide Innenverteidiger ausfallen und wir die ersten beiden Tore durch Elfmeter kriegen, ähm, was was auch zur Wahrheit dazugehört. Und da hattest du eine Länderspielpause, wo du danach ein gutes Spiel in Freiburg machst. Ähm, und ich glaube, danach müsste eigentlich dann schon das Spiel in Gelsenkirchen ja. gekommen sein. Nee, so. dann kam noch Leipzig vorher. Leipzig, ja. das 0-1, genau.
0: Ja. Äh, korrekt. Das nur knapp, ja. Ja,
2: ja und, und, und deswegen hast du es natürlich immer bewertet, weil wir natürlich auch auch wussten äh, äh, einerseits wie es wie die Gesamtsituation ist und ähm, nach dem Spiel in Gelsenkirchen war aber einfach dann auch äh, diese die Situation leider so so gekommen und ähm, ja das haben wir auch mit äh, mit Sandro dann sehr sehr offen sowohl abends äh, schon im Stadion oder auf der Rückfahrt oder dann am nächsten nächsten Tag so gemacht.
0: Das, das finde ich interessant. Ich wollte aber vorher noch mal fragen, weil ich hätte Sandro super gerne auch immer in diesem Podcast gehabt, ganz ehrlich, weil ich war schon ein kleiner Fanboy auch. Du hast es angesprochen, ne, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Auch damals waren wir bei einem OFC-Treffen, äh, wo er auch einen, einen mega sympathischen Eindruck gemacht hat. Wie sehr ist er vielleicht wirklich auch ein Bauernopfer gewesen, äh, wenn man das so sagen kann? Also weil... Also ich glaube, wir waren alle waren uns einig, er ist ein guter Trainer, hat eine gute Kommunikation. Diese Mannschaft war aber auch ja an vielen Stellen einfach nicht in der Lage, eine Leistung abzurufen. Und Sollte Paldada dann ja auch
1: bestätigen, das finde ich, ist ja immer der
0: Reality-Check. Wenn
1: der nächste Trainer ähnliche Probleme hat, dann lag es wahrscheinlich weniger an dem ersten. Man musste nochmal diesen Impuls setzen, um die Saison zu also, dass man
0: das machen muss, gar keine Frage, ne? aber... Ähm ja, wie, wie kommuniziert man dann auch sowas? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt dann auch mit ihm direkt nach dem Spiel gesprochen. Wie kommuniziert man sowas an jemanden?
2: Man diskutiert einfach die die Situation, wie sie sich wie sie sich darstellt und ähm, wiegt dann halt auch, auch ab, sagt dann aber auch relativ offen wir schlafen auf jeden Fall eine Nacht äh, drüber und haben uns dann am nächsten Morgen äh, mit Tom Herrich Zecke und ihm hier hier auch noch mal, noch mal getroffen und dann kam für uns natürlich dann der Punkt, dass wir da den den Impuls noch mal, noch mal setzen äh, möchten und haben das dann auch getan und waren dann ja sehr sehr froh, äh, dass wir Pal dann äh, auch dafür gewinnen konnten äh, in der ja echt schwierigen Situation dann dann zu übernehmen und ähm, so so kommt es kam das dann zustande und da hat es schon äh, auch einen, einen Riesenimpuls in dem Augenblick ja nochmal ausgelöst Ich glaube, da haben wir gegen Bremen danach ja. äh, gespielt, war gefühlt eine kleine Euphorie. Klar, es waren auch viele Bremer da gewesen, ähm, wir haben leider nur in dem Spiel danach äh, oder in dem Spiel gegen Bremen dann sehr viele Fehler gemacht.
1: Mhm. Wie schnell stand denn fest, dass Paul zurückkehren sollte und wie schnell hat er sich dieser Aufgabe geöffnet?
2: Ja, das war, ich glaube, wir haben Freitagabend gespielt, äh, ähm, waren dann äh, in der Nacht zurück, haben am Samstagvormittag mit Sandro hier gesprochen und dann ging es natürlich danach drum, ähm, was können wir für eine Lösung finden und dann ähm, haben wir, glaube ich, schon am nächsten Tag es be be bekannt gegeben, also wir haben uns dann am, an dem Tag nachmittags mit mit Paul getroffen und der hat gesagt, äh, stand für die Aufgabe sofort zur Verfügung in dem Augenblick, dann, dann zu helfen, wo wir ihm ja dann auch sehr dankbar waren, dass er dann so schnell auch, auch einfach zugesagt hat.
1: Das sollte ja alles, wie wir eben schon besprochen haben, nicht mehr helfen. Mit dem Kopfball von Schlotterbeck war es dann offiziell vorbei. Und damit endete ja nicht nur eine Saison und damit stand nicht nur der Abstieg fest, sondern man muss ja auch sagen, damit endete ja ein vierjähriges Kapitel dieses, äh, dieser Vereinsgeschichte mit dem Einstieg von Las Winters beginnend. Klar, bis dahin war schon die Ablöse quasi durch Triple Seven äh, hat sich vollzogen. Aber wie blickst du denn auf diese vier Jahre zurück, was die mit dem Verein gemacht haben? Wie bewertest du das für dich im
2: Nachhinein? Boah. Äh, äh, nicht, <lacht> also unser Podcast hat es gut getan. Ja, Wir haben richtig
0: viele äh, ja. Hörer bekommen. Super. Schwer,
2: weil in der Zeit einfach so unglaublich viel passiert ist und wenn ich dann einfach nur gefühlt an die äh, zwei Saisons unter Corona-Bedingungen oder mhm. zurückdenke, die jetzt irgendwie so weg sind, wenn mhm, man an krass. volle Stadien, volle ja. Auswärtsblöcke und alles äh, denkt und dass ich an einem, an einem Punkt, wenn du dich hier noch mit Hygienekonzept äh, beschäftigst mit äh, Kleingruppentraining, äh, mit äh, Abstand halten im, im Training oder wenn du mit zwei Gruppen trainierst, ich äh, noch ähm, die eine durfte in der Hälfte, die andere nur in der Hälfte trainieren. und Das, das, so, das durfte dich das zusammen jubeln. Ja, also wir haben, <lacht> glaube ich, das erste Spiel in äh, auch in Hoffenheim ja, gehabt. Ja. Wir hatten äh, gerade, ich glaube, Jessica hat in dem Spiel sein, sein erstes Spiel dann äh, gemacht gehabt und, und ich glaube danach gab es genau diesen Jubelärger weil, weil sie alle äh, zu eng standen und das das ist für mich schon so weit weg also ja, genauso ja. auch diese diese ganze diese ganze Zeit die was da alles, alles passiert ist dass ich ehrlicherweise sage Blick nach vorne und äh, ähm, nicht vergessen nein aber jetzt was es für mich ist dass, dass der Blick nach vorne geht ähm, und das muss auch das muss auch so sein weil ähm, ich glaube das was wir im Moment ja, erleben, ist ja auch äh, bei uns im Verein so ein, so ein totaler Blick nach vorne. Also wenn man so mal sieht, was ähm, die, die ganzen, ganzen Fans, die Mitglieder im letzten Jahr im Stadion äh, veranstaltet äh, haben und wir sind, wir sind abgestiegen und haben für uns, ob es jetzt wirklich der Rekord war, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, es war Zuschauerrekord mhm. an an der Stelle. Du du hast eine wahnsinnige Unterstützung in jedem Spiel gehabt, äh, sowohl heim als auch als auch auswärts und das und das ging halt immer weiter und das ist ja, sage ich mal. Das, das Fundament, äh, was es dann einfach zu, zu stärken äh, gilt. Also ähm, wenn man mal so über, ich glaube, das hatte ich auch direkt danach mal gesagt, also das Fundament äh, das Vereins sind nun mal die Fans und Mitglieder. Und das haben sie halt in dieser schwierigen Zeit nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, dass sie halt einfach, einfach da waren und ähm, jetzt nicht nochmal mehr draufgehauen haben, ähm, was ja auch eine Reaktion ist, die man vielleicht nachvollziehen kann. Aber ich glaube, ähm, ähm, viele haben gemerkt, dass man, sag ich mal, relativ offen, ehrlich und auch transparent über Sachen spricht, die man machen kann und die halt auch nicht gehen auch kritische Sachen zulässt und darüber recht und ich glaube das ist ja das 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 Fundament was du was du brauchst um darauf dann stabil sage ich mal den Verein auch wieder wieder aufbauen zu können und das ist ähm, sag ich mal das was was einen ja auch antreibt jeden Tag dass du dieses Gespür hast, geh du ehrlich mit mir um, dann kriegst du auch genau das wieder zurück und das hast du ähm, von von allen, ähm, äh, sag ich mal, selbst in den schwierigen Phasen im letzten Jahr, aber auch jetzt die schwierige Phase der äh, Saisonvorbereitung, ob es dann in den Freundschaftsspielen, Trainingslager oder auch als Feedback dann einfach nur bekommst, nur ähm, das sind sind ja die Sachen, die die dann ja auch auch am meisten Spaß machen, wenn du das spürst. Ähm, aber ähm, auch verantwortungsvoll äh, damit damit umgehst.
0: Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass auch die ganze Windhauszeit oder diese vier Jahre mit, ja, was da alles passiert ist, irgendwie so ein kleiner Katalysator auch für Fans oder Mitglieder im Allgemeinen waren, die sich auch teilweise organisiert haben und die auch gesagt haben, hey, wir müssen hier noch mal mehr anpacken, als wir es vielleicht damals schon gemacht haben. Und dass das jetzt auch so ein bisschen Früchte trägt in diese Zeit herein, wo man ehrlicherweise, also, das nehmen zumindest ich so war, dass man da schon ein deutliches Umdenken merkt im Verein, dass man viel transparenter ist, dass man hier sowas stattfinden lassen kann, dass wir als äh, Fanmedium äh, hier mit dir sprechen können und so. Das ist ja alles irgendwie wahrscheinlich auch Resultat dieser Zeit so ein bisschen.
2: Ja, ob das das Resultat äh, der Zeit ist, aber ich glaube, ähm, es geht ja schon drum, du, du, Du machst ja was, um die Leute glücklich zu machen. Und ähm, geht
0: es eigentlich. Ja,
2: ja und ähm, die die Mannschaft ist dafür da, die Leute natürlich in Freude zu bereiten. Am besten mit Siegen, aber es wird nicht immer nur mit Siegen gehen. Aber es geht natürlich auch, wie du dich wie du dich gibst in dem Augenblick als als Mannschaft, als Mitarbeiter, als mhm. ähm, sage ich mal auch ähm, Verantwortungsträger in dem Augenblick. Aber wie du dann auch mit ähm, Leuten, die auch damit mit Arbeiten einfach umgehst, weil das, das gehört, gehört auch mit dazu. Das, das hört sich jetzt so idealtypisch an, aber natürlich weißt du auch, dass du für manche Themen oder Entscheidungen oder Sachen, die du sagst, dass es dafür Kritik geben wird. Aber das ist ja ganz ganz normal, aber ich kann besser damit umgehen, wenn man mir es ins Gesicht sagt und ich eine Chance habe, was drauf zu erwidern, dann musst du immer noch nicht es halt wegbekommen, aber deswegen stimmt es ja, was du in dem Augenblick auch gerade gesagt hast, ob es ein Katalysator war, ich glaube schon, dass es, dass es wichtig ist, eine Verbindung herzustellen, ohne zu sagen, es es wird jetzt jedes einzelne bis ins letzte Detail immer ausdiskutiert, und weil dann wirst du auch nicht zu einem Ergebnis kommen. Aber wenn du deine Entscheidung, sage ich mal, erklärst, kannst du zumindest ähm, darauf hoffen, dass ein Verständnis in dem Augenblick wird auch nicht bei jeder Sache funktionieren. Aber das versuchst du ja damit nur zu, zu bewirken. Diese...
1: Ehrlichkeit, die du jetzt gerade immer wieder auch erwähnst und diese Direktheit, ist ja etwas, was auch Paul Dardai immer wieder hervorhebt. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was, darauf Stimmt. musst du jetzt nicht antworten, aber was was zwischen ihm und beispielsweise Am Freddy Bobic, glaube ich, sehr lag, das hat er auch im Nachhinein immer wieder durchscheinen lassen, dass da nicht immer ehrlich miteinander umgegangen wurde. Und vielleicht steht, stehen auch diese vier Jahre in anderen Grabenkämpfen und so weiter genau für das. Jetzt lobt er das aber gerade in Bezug auf dich, in Bezug auf Tom Heyrich, in Bezug auf Kai Bernstein. Er ist Trainer geblieben nach dem Abstieg. Wie schnell stand das denn für euch fest? Und warum ist Paul da der richtige für dich in, für diesen Job?
2: Ähm, also Paul ist ja nun mal Herr durch und durch. Ähm, und ähm Paul hat sich in einer ganz schwierigen Situation, ähm, hat er gesagt, er, er hilft. Ähm, und das, das war ähm, in der letzten Saison schon so. Ähm, wir kennen Paul alle. Äh, äh, ich kenne ihn auch viele Jahre aus der Zeit, als er noch äh, U15-Trainer mhm. war. Da ähm, äh, saßen wir in einem äh, schönen Büro. Äh, auf der Links neben mir Paul, auf der anderen Seite Zecke. Levan Kobiaschwili saß da äh, derzeit äh, noch mit Drin, als er aufgehört hatte und ähm, da gibt es natürlich ähm, einerseits ein, ein Vertrauensverhältnis in, in dem Augenblick, aber und, und das ist auch Paul hat die Rahmenbedingungen und die Situation, wie es war, halt auch sofort ähm, akzeptiert und hat gesagt, er hilft in, in dem Augenblick. Und das war ein ganz entscheidender Faktor natürlich und auch ähm, die Situation, in der wir im, im vergangenen Sommer einfach waren. Wir wussten, es wird einen größeren äh, Kaderumbruch geben. Es wird aber auch lange dauern. Du wirst nicht zum Trainingsauftakt, äh, der schon ich glaube, 26.06. Äh, war ähm, gerade mal vier Wochen oder gerade glaube vier Wochen nach dem letzten, nach dem, nach dem letzten Spiel und du wirst den, den Kader nicht zusammenhauen. Du brauchst jemand mit Erfahrung, der eine Mannschaft entwickeln kann, der Stabilität reinbringen äh, kann und der die Situation so annimmt, der aber auch viele junge Spieler äh, mm. entwickeln kann mm. und ähm, der den das ist jetzt unser Berliner Weg an der Stelle ist, aber er kennt, äh, äh, ich glaube, es war auch in einem der ersten, er kennt ja jeden Grashalm. Ja, mm. das hört sich so einfach an, aber natürlich kennt er auch jeden Spieler und wenn man sich unsere Mannschaft anguckt, ist es natürlich auch ein Mix mit vielen Spielern, die aus unserem Nachwuchs kommen, die die Chance bekommen. und das ist natürlich auch ein, auch ein Kriterium, was uns ähm, extrem extrem
0: wichtig gewesen ist. Gab es denn dann überhaupt noch? Also wenn du das alles so aufzählst und das Profil ja auch sehr klar war schon zu dem Zeitpunkt, gab es dann überhaupt noch andere Kandidaten? Also Hat wo man, man wo man irgendwo, also bestimmt, aber
2: ja, nicht, nicht, also grundsätzlich gehört es natürlich dazu, äh, ähm, äh, das, äh, das zumindest sich damit als Verantwortungsträger oder als Verein damit zu beschäftigen. Aber Paul war die Wunschlösung, kann ich ganz mhm. klar äh, sagen. Die
1: Transferplanung befand sich ja lange in der Warteschlange, kann man behaupten, denn erst Nicht am... man nur
2: behaupten. <lacht> das, ist, das, ist,
1: das ist ein Fakt. Fakt ist auch, dass ihr erst am 12. Juni die Lizenz bekommen habt. Erst dann stand fest, dass ihr die Lizenz erhalten werdet. Wie konntest du in dieser Phase überhaupt arbeiten? Wie, wie kann man tatsächlich vorbereiten wie führt man unter diesen Umständen Gespräche mit Spielern, Beratern und Verantwortlichen?
2: Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also das, das läuft äh, die ganze Zeit parallel. Ich hatte aber auch vollstes Vertrauen in Tom Herrich und sein Team, äh, dass sie das hinbekommen äh, werden. Und ich glaube, wir waren sowieso im nicht nur täglichen, sondern gefühlt äh, ja, stündlichen mhm. Austausch. Deswegen läuft das alles in dem Augenblick äh, parallel und ähm, wir wussten ja auch relativ klar, dass wir erst ein paar Sachen auch auch lösen müssen, mhm. was ja auch Teil ähm, ähm, der Lizenzerteilung einfach einfach gewesen ist. Da hat natürlich geholfen, dass wir ein paar Sachen relativ früh ähm, auch, auch auch lösen konnten. Also sowas wie, sage ich mal, ähm, Santi auch Santi Ascaciba und ja. Oma Alderete, mhm. äh, sage ich mal, was dann geholfen hat. Deswegen lief es die Zeit parallel. Wir wussten aber auch zu dem Zeitpunkt, dass, äh, auch wenn es sich langweilig anhört, aber Ruhe und Geduld äh, sicherlich ein, ein Fakt werden wird in der Phase und dass wir uns ja von dem ersten Spiel in Düsseldorf nicht zu sehr treiben lassen äh, können und dürfen und da war halt Paul mit der wichtigste Faktor, der von vornherein äh gesagt hat, ich akzeptiere diese Rahmenbedingungen und er stand nicht jeden Tag äh, äh, bei mir äh, im Büro und hat gesagt, wann kommt der? Ich glaube, die ersten Wochen hatten wir mhm. nachdem Maxi Mittelstädt weg war mhm. äh, und ähm, der Vertrag von Marvin Plattenhardt ausgelaufen, wir hatten keinen Linksverteidiger mhm. und haben dann die ersten Trainingseinheiten äh, hat Eli Strassner, ja. äh, sehr, sehr guter, äh, junger U19-Spieler, aber wir hatten sonst äh, zu dem Zeitpunkt keinen Linksverteidiger, aber auch da war er derjenige, der äh, gesagt hat, ruhig, ich weiß, äh, was die Rahmenbedingungen sind und ähm, äh, äh, da haben wir immer sehr, sehr offen auch hier intern kommuniziert, wie der Stand ist und was wir machen können und nach was für Profilen wir schauen und ja ehrlicherweise dann auch keinen Schnellschuss machen wollen oder nicht in Aktionismus verfallen wollten, nur um jetzt schnell was präsentieren zu können. Es musste immer, das war wichtig, in unseren Rahmen passen. Aber es war vor allen Dingen auch, auch wichtig, was die gesamte Zusammenstellung im Kader einfach angeht. Und auch da das platte Wort Mentalität hört sich so an. Aber, noch zu kommen. aber Aber darum, darum geht es, dass du dann auch wirklich da eine, eine Änderung einfach drin hattest und auch eine... Eine andere Leistungskultur in dem Moment. Und deswegen haben wir uns da schon ein Stück weit Zeit gelassen. Ähm, natürlich hast du den wirtschaftlichen Rahmen immer beleuchtet, aber natürlich auch das sportlich-fußballerische nicht aus den Augen, kam, weil wir schon wussten, was uns in der Liga erwartet, was du brauchst. Du brauchst, sag ich mal. Führung, du brauchst Erfahrung, du brauchst, sag ich mal, auch eine klare Achse. Das wird sicherlich ja auch noch ein Thema sein. Aber du brauchst Spieler mit Kopfballstärke, du brauchst aber auch Schnelligkeit, du brauchst Lösung mit Ball. Also, das sind ja alles so, dem äh, du brauchst das Thema Standards in der zweiten Liga. Also dieses Profil war in der Saisonanalyse relativ klar, mhm, äh, was mh. wir ähm, nach der Saison ähm, gemeinsam auch schon mit Paul gemacht haben, was jeden einzelnen Spieler betrifft, aber auch was uns äh, in der zweiten Liga von einer, von einer Art und Weise des Fußballs erwarten wird, auch ähm, wenn wir selber viele Jahre da nicht mhm. ge gespielt haben oder was es benötigt, um dort erfolgreich ähm, mhm. zu sein und ähm, das war die, die Maßgabe, die wir, die wir hatten und ähm, wussten deswegen halt auch lange, was für ein Profil äh, an Spielern wir suchen und das hat dann leider das eine oder andere Mal natürlich ein bisschen gedauert oder wir mussten dann halt auch erst Sachen lösen oder leider haben sich Sachen dann äh, gelöst, die wir auch gerne äh, anders, also mhm. als Beispiel, wenn wir über Maxi Mittelstädt oder auch Jessica Nankam äh, reden, aber natürlich waren das auch Fakten, als die dann feststanden, konntest du erst wirklich wieder agieren, weil ähm, klar war auch, wir können nicht ins Risiko gehen.
0: Mhm. Äh, Am Ende klappt es nicht mit den Abgängen, ne? Genau. Und, dann, ja. und das war sicherlich auch so ein
2: Punkt, der immer drin war und, und da war, war Paul einfach ein wichtiger Faktor, dass er in der Zeit auch, auch einfach sehr, sehr ruhig und klar ist und ähm, auch ähm, zu jedem Zeitpunkt halt die jungen Spieler äh, immer mit äh, ins Boot genommen hat.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade, ähm, also wie eine Frage von uns gewesen: wo fängt man denn eigentlich an? Ne? Du hast es jetzt gerade schon beschrieben, Analyse. Analyse ähm, aber also Kannst du da noch einen Ticken tiefer gehen? Also wie wie hat man sich das vorzustellen? Genau, also wie wie läuft so eine Analyse ab? Was äh, was macht ja. man da?
2: Ja, du, also in, also ist es ist zweigeteilt. Das eine ist, du, du, du schaust dir deinen Kader an, ähm, und was hast du? Ähm, ja, äh, da gab es dies Jahr vor allen Dingen auch den Wirtschaft, die wirtschaftliche Komponente, ähm, was müssen wir dort ähm, auf wirtschaftlicher Seite einerseits, was Transfererlöse angeht, das andere ist Reduktion der äh, Personalkosten, ähm, was müssen wir da realisieren, wer ähm, ist für uns sportlich ähm, möglicherweise äh, interessant oder wer geht diesen diesen Weg auch ähm, in der zweiten Liga mit, deswegen, was ich zu Beginn mal mhm. sagte, du, wir hatten dann nach dem Bochum-Spiel ähm, mit jedem einzelnen Spieler äh, äh, ein Gespräch äh, geführt ähm, über ja, äh, Sichtweise, letzte Saison, wie geht's? Äh, wie ist der Blick auf die auf die neue Saison? Kann man sich das äh, gemeinsam vorstellen oder auch gar nicht ähm, vorstellen? Und ähm, das war erstmal wichtig, um da das Gefühl, ob sich das auch mit unseren Gedankengängen mm -hmm. deckt. Dann haben wir natürlich ähm, auch da gehört es dazu, dann Datenanalysen äh, zu machen. Was hat uns in der letzten Saison vielleicht? gefehlt, aber dann natürlich haben wir auch eine sehr intensive Rückschau auf die ähm, ähm, auf die zweite Liga natürlich gemacht, was ähm, erwartet mhm. dich äh, da auch? Ist ja immer so subjektiv wissen wir glaube ich alle wenn du so ein Zweitligaspiel, ja okay das ist intensiver härter körperlicher. standards körperlicher du brauchst einen großen kopf bei starken innenverteidiger sagt jeder ja äh, und äh, du du musst robuster sein aber mm. was heißt das jetzt im im übertrag äh, eigentlich für dich für die planung und das war sicherlich auch mm. nochmal ein kernpunkt und dann war es eine und natürlich eine, eine intensive diskussion auch mit Paul und seinem äh, trainer wie sieht er die, die einzelnen Spieler, die da sind und was äh, sehen wir aber auch für Profile, die wir suchen, wo wo dann vor allen Dingen ähm, wir mit Zecke und äh, der Scouting-Abteilung ähm, klare Profile festgelegt haben, wenn ich eben über Führung Kopfball starke, mir äh, halt sehr, sehr klar gesagt, was wir brauchen. Wir brauchen eine klare Achse in dem Augenblick. Ähm, und natürlich guckst du auch, was hat Mannschaften in den letzten Jahren in der zweiten Liga erfolgreich gemacht. Mhm. Also mhm. was brauchst du? Du brauchst äh, defensive Stabilität, du musst ähm, brauchst aber auch Lösungen mit dem Ball und ja, du wirst sicherlich auch Torgefahr brauchen und idealerweise nicht nur äh, von, von einem Spieler. Und ähm, brauchst aber auch jemanden, der das vorbereiten kann. Also Thema... Assists und so gehst du ran und so näherst du dich halt, also du sag ich mal von dem, du hattest am Anfang mal, glaube ich, weiß nicht, ob die Aufnahme da schon an war, von dem weißen Blatt gesprochen. Ganz so ist es halt nicht, weil du ja, natürlich ja, die ja. die Rahmenbedingungen immer im Blick behalten musst, sowohl wirtschaftlich als auch mhm. was, also es ist nicht idealtypisch und es ist auch nicht wie der Fußballmanager, so kann man sich leider <lacht> nicht. Hast du ganz das
0: eigentlich mal gespielt?
2: Tatsächlich, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber das <lacht> ist ja, das ist ja, das, das werden wir interessiert ja. erwähnt haben. Das ist ja tatsächlich auch ein Stück weit das Ziel dieser Folge, mit einigen Mythen dieses Transfermarkts- und Thema Kaderplanung auch aufzuräumen. Ähm, jetzt, und auch da kann man sich ja theoretisch im äh, Fußballmanager eine Mannschaft aufbauen, die absolut alles hat. Du hast gerade alle Komponenten erwähnt, die es theoretisch in einem Fußballspiel braucht. Jetzt Besonders in einer wirtschaftlich angespannten Situation wird man aber nicht alle Komponenten gleich gut bedienen können. Und man möchte ja auch einen gewissen Stil haben. Wir haben gerade drüber gesprochen, Abstieg als Chance. Es war ja klar, dass viele Spieler gehen werden. Man also auch ein Stück weit die Chance hat, auch wenn du dich dagegen wehrst, ist natürlich positiv zu sehen, vollkommen klar, einen neuen Stil zu entwickeln. Also Hertha war in den letzten Jahren relativ konfus. Was für ein Fußball will man denn spielen? Was war für euch da die Maxime?
2: Also erstmal um den Mythos Fußballmanager. Da, beim Fußballmanager fehlt ein ganz zentraler Punkt. Sag ihm mir. Die Berater. Mit, äh, dann sind es zwei. <lacht> ich hatte gesagt, dass es... Ähm, Sag du es mir.
1: Also was mir auf jeden Fall auffällt ist, du hast in so fußballmanager simulation immer einen Transfermarkt, wo alles transparent dargelegt ist, welcher Spieler gerade wie auf dem Markt ist und das ist natürlich nicht der Fall. Das, also Beziehungsweise hilft mir vielleicht gibt es dieses Tool mittlerweile aber ich meine das ist also, was oder ich habe lange
2: nicht mehr gespielt aber das Thema Persönlichkeit Mentalität äh, funktioniert im äh, Fußballmanager nicht kann ich nicht. jetzt
1: mal äh, machen es? es gibt ja den Sega Manager Footballmanager und und die diese mittlerweile so weit, dass Spieler tatsächlich ähm, ein Charakterzüge Ach, haben okay aber auch das wird nicht schon ein bisschen hin. Nein. auch
2: das wird nicht wie im echten Leben aber, funktionieren aber deswegen ist das ein zentraler Punkt ja, ähm, ja. gewesen ähm, dass wir vor allen Dingen ähm, nach Spielern äh, geschaut haben, die gerade dieses äh, dieses Attribut ähm, Mentalität Persönlichkeit vorangehen, was erreichen wollen ähm, und auch ähm, das als Chance begreifen ähm, die die Situation die wir haben und die diesen Weg mitgehen wollen. Deswegen würde ich es fast sogar ein bisschen wegziehen von dieser idealtypischen Variante. Ähm, wie willst du ähm, wie willst du jetzt spielen, weil dafür musst du halt fairerweise sagen, ist es schon ein Puzzle, was ich eher Stück für Stück mhm. gesagt habe, sodass mhm. für uns sehr, sehr klar war, wir brauchen eine sehr, sehr stabile äh, stabile Achse, äh, die wir, ähm, die wir entwickeln müssen und finden müssen. Und wir werden spielerische Lösungen ähm, ähm, entwickeln müssen. Und so sind ja dann auch Verpflichtungen gekommen. Wir haben immer, sage ich mal, so dieses Beispiel, so, Mitch Weiser, Tino Lazaro, die mhm. sage ich mal als Spielmacher von rechts hinten äh, es gemacht haben und so sind ja dann auch so die Gedankengang mit Jeremy Duziak oder auch äh, Mirka Bobnik mhm. ähm, entstanden zu sagen, das werden wir, werden wir einfach einfach brauchen, weil wir offensive Lösungen einfach benötigen werden und brauchen äh, werden. Aber du kannst es jetzt nicht an einem kompletten Reißbrett äh, in dem Augenblick entwickeln, wenn du einen Umbruch von über 30 ja. äh, Bewegungen einfach einfach hast. Aber natürlich ähm, gibt es ähm, eine Idee und wie du auch rangehst an die Sachen. Und ähm, ähm, aber du wirst trotzdem immer wieder ähm, auch, auch sag ich mal, den einen oder anderen Kompro Kompromiss eingehen.
0: Wie identifiziert man denn Spieler mit Mentalität? Also ich meine, Toni Leisner, dass der Mentalität mitbringt, das Glaube ich, das ist so also kann kann man in jedem Fernsehen äh, sieht er ja quasi so, genau, aus. also der strahlt das ja absolut aus. Aber äh, wie kriegt man das bei anderen Spielern, die vielleicht auch nicht den äh, Bundesliga oder Zweitliga-Hintergrund haben? Wie kriegt man das daraus? Spricht man viel mit ähm, Leuten, Wegbegleiter waren? Wie macht ja. ihr das?
2: Also als als wichtiges persönliche Gespräch erstmal, um mhm. selber ein Gefühl zu haben. Aber natürlich... Ähm, Erzählen können die ja immer
0: viel. Das also ist ne, ja auch die kann. sagen ja immer, ich, ja, ich brenne so für das Trikot und für den Verein. Aber, aber und
2: das, ähm, Trotzdem ist der persönliche Eindruck
0: äh, immer noch
2: mal. Und das ist jetzt dann nicht nur das sterile Gespräch äh, in einem Besprechungsraum. Mhm. Da gehört dann schon auch dazu, dass du immer durch die räumlichkeiten mhm. äh, gehst, dass du sicherlich auch mal rüber ins Stadion gehst und dann auch mal so ein bisschen das äh, das aufweichst, aber natürlich sprichst du mit Weggefährten. Du sprichst, äh, wenn die Chance hast, irgendjemand hat immer Kontakt oder oder kennt ihn. Guckst ja auch Interviews an klar äh, um ähm, sowas dann raus äh, zu bekommen, aber natürlich nutzt du dann dein Netzwerk oder das Netzwerk des Teams äh, ähm, wie jetzt war ja auch also Jeremy Duziak Semi Alagui hat mit ihm auf St. Pauli äh, zusammengespielt, äh, mhm. kannte ihn äh, gut und ähm, das, das hilft dann in dem Augenblick natürlich, wenn du dir da ähm, wenn du dich dann austauscht und ähm, da auch eine ne Vertrauensbasis dann ein einfach einfach da ist und das sind sind alles äh, so Sachen die dann so mit einfließen dann so ein Gesamtbild aus sag ich mal sportlicher Leistung aktuell ähm dann aber auch sportliche Leistung vielleicht früher, weil jemand jetzt aktuell vielleicht gar nicht so ähm, zu bewerten ist, wie jetzt auch äh, Jerry, weil er halt äh, lange Zeit dann auch nicht gespielt mhm. äh, hatte, dann lässt du da natürlich, was ist dein Profil, was brauchst du? Ähm, und dann natürlich auch diese so sozialen äh, äh, Faktoren, die du dann mit einfließt, also wie hat der vielleicht in welcher Situation, hat der sowas schon mal mitgemacht, hat er schon mal unter Druck äh, bei welchen Vereinen hat er gespielt weiß du, was in so einer Stadt wie Berlin dann zukommt. und das das sind alles so Themenfelder äh, die die von von vielen Seiten dann ähm, das Bild äh, vervollständigen und auch da weiß weiß man das wird mal besser klappen und mal nicht besser äh, und mal mal vielleicht auch nicht nicht so gut aber ähm, du du versuchst halt schon dir so viele, Einerseits Meinung ist auch immer gefährlich, wenn du mit zu vielen Leuten einfach sprichst, weil du hast immer einen, der dir was anderes äh, erzählt, weil am Ende müssen wir hier als Team die Entscheidung treffen und äh, zu der dann auch stehen, ob sie dann gut oder oder schlecht ist, aber du lässt halt diese Sachen dann dann einfach auch mit einfließen, aber natürlich auch in, in erster Linie die sportliche, also trauen wir dem Spieler zu, äh, dass er uns hilft und passt er in das Profil, was wir suchen, also weil du auch eben Toni Leistner ja auch nochmal angesprochen hast, Größe, Kopfballstärke äh, und Zweikämpfe werden entscheidend sein in der zweiten Liga, Persönlichkeit und das hat dann alles da auch zusammengepasst und so gehst du ähm, an die Sache dann, dann einfach ran, aber natürlich gehört auch ähm, im modernen Fußball dazu, sich mit den mit den Daten, was dann... Geschwindigkeit, Zweikampfquote, also mit mhm. denen so eine Verletzungshistorie.
0: Äh, das sind wir haben alle Moneyball gesehen, wir, das ist halt. Ja, aber,
2: <lacht> Moneyball finde ich da halt einfach immer schwierig, weil es halt. Äh, Die soziale Komponente auslässt, so ein Stück weit auch. Ja, und äh, weil es, äh, sage ich mal, mit, äh, mit, mit Baseball halt einfach ein, ein sehr ganz anderer Sport, ganz ja. anderer Sport mhm. der nicht so diese spielerische Komponente mhm. einfach, mhm. einfach mit, mit dabei hat. Trotzdem ist es trotzdem der. Der Film oder das Buch, was, äh, äh, glaube ich, äh, sehr, sehr viele, die sich in dem Feld bewegen, natürlich gesehen oder oder gelesen haben. Gibt ja, ja auch gibt ja
1: auch ganze Vereine, die ein Stück weit danach leben. Brentford beispielsweise in England und Co. Aber ich finde das Thema Mentalität auch ist sehr auch spannend. Wichtig,
2: aber das ist trotzdem, also äh, hm. Daten ist ein, also ich ich würde die auch nicht gewichten, die hm. die Sachen, sondern die, äh, sage ich mal, wenn du, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ähm, da gehört dazu, dass du einen Datenbericht hast, dass du eine Live-Sichtung hast, dass du eine Videosichtung hast, dass du ein persönliches Gespräch hast. Also das, das ergibt das Bild, ich würde es... Äh, Big Data, ja. Mhm. Aber es ist ja auch, also ich finde
1: Mentalität ist halt ein sehr spannendes Thema, weil es erstmal ein sehr mystischer Begriff ist, in den sehr viel geworfen werden kann, so ein Eimerbegriff. Und Manager, wie auch ein Freddy Bobic als Vorgänger, hat dieses Wort ja oft bemüht, um auch äh, die eigene Transferstrategie zu charakterisieren und ist aber dann an dem Punkt auch gescheitert, kann man sagen. Und deswegen finde ich, da, besonders da, wo es eben nicht an Zahlen messbar ist, muss es ja so ein zwischenmenschliches Gefühl sein. Hattest du auch Spieler hier sitzen, mit denen du auch durch die Räumlichkeiten gegangen bist und im Stadion warst und gemerkt hast, ja, die sportlichen Zahlen, die funktionieren, aber da spüre ich es nicht? Hat man sich da auch mal für ein Nein entschieden? Ja. <lacht> Eine doofe Frage, Jan, fragen zu stellen. Das ist äh, klassischer nee, Anfängerfehler. Na ja, nee, aber er
0: wird jetzt keine Namen nennen. Wahrscheinlich das das nicht. Das Problem. Wahrscheinlich ich wollte nochmal ganz kurz, äh, weil du vorhin auch das Netzwerk ansprachst. Ich glaube, als du angetreten bist hier ähm, bei bei Hertha, dann wieder... Ähm, haben, glaube ich, auch viele Stimmen gesagt, naja, der hat ja noch gar keine Erfahrung in dem Bereich. Hat der überhaupt die Kontakte? Hat der das Netzwerk? Ich stelle mir das immer so vor, ihr als äh, Mensch habt dann immer so ein ganzes iPhone Telefon. voller äh, Berater und Spieler und was weiß ich nicht. Also, ähm, wo siehst du dich da gerade oder äh, besser gefragt, wie wie erweiterst du dein Netzwerk, ähm, was du natürlich jetzt, weil du es halt jetzt noch nicht den Job zumindest jetzt in der Form noch nicht so ewig machst, noch nicht haben kannst, wie andere die das schon 30 Jahre machen. Ähm, wie gehst du daran? Es
2: geht relativ schnell, wenn du dann <lacht> äh, äh, in die Situation kommst, du kriegst sehr, sehr viele Anrufe und sehr, sehr viele Leute, <lacht> äh, ähm, die dir entweder Spieler anbieten oder ähm, das geht dann, geht dann sehr, sehr fix. Und ähm, ähm, insofern, äh, glaube ich, ist es so, äh, wie bei dem Lernen, auch das wächst äh, stetig und stetig. Äh, durch die 20 Jahre oder zu dem Zeitpunkt dann ja äh, nicht ganz äh, Zeit, die ich im, im, im Profifußball tätig sein äh, darf, ähm, ähm, habe ich ein stabiles Netzwerk. Aber ich würde auch sagen, äh, das äh, äh, wird sich sowieso bei jedem auch immer, immer erweitern. Aber ähm, insofern mache ich mir da ähm, jetzt nicht den großen Kopf drum, weil ähm, dass das natürlich äh, eine Situation war, die die sicherlich speziell war, wie es äh, wie es dann im Ende Januar dann einfach einfach gekommen ist. aber ähm, ähm, wie erweiterst du das Netzwerk erweitert sich auch genauso? Jeden Tag äh, in, in dem in dem. Das hast Augenblick. du uns schon mal kennengelernt,
0: auch persönlich. Also ja, Persönlich, äh, wir virtuell schon, ja. virtuell kannte ja, ja. ich euch Und auf jeden Fall schon. Wir haben es schon mal bei den kennt. Frauen irgendwo gesehen, aber ja, so. genau. Ähm, aber wie behält man den Überblick? Also wenn du wirklich jeden Tag irgendwie einen Haufen Anrufe kriegst, du, das sind ja alles Nummern, die sind ja erstmal unbekannt. Wie, wie, bist, wie gehst du da ran? Schreibst du das in dein Buch oder speicherst du die direkt ab? Nein, oder?
2: also da, wo es wichtig also du, du, du speicherst sie dann ähm, ein. Die meisten ist ja dann tatsächlich äh, so die... Die meisten, wo es dann wirklich um was ge geht, die schreiben zuerst eine WhatsApp mhm. äh, und in dem Augenblick oder oft wirst du dann auch miteinander äh, über über einen Dritten sowieso mhm. verknüpft. Also insofern, das mhm. ist jetzt... Äh, geht dann noch. Das das, das das geht noch. Also das ist äh, relativ entspannt. Richtig.
1: Schritt eins haben wir gerade drüber geredet. Spielerprofile festlegen. So, das ist das Erste. Dann kommt es ja dazu... Genau diese Spieler, die diesen Anforderungen entsprechen und auch den finanziellen Anforderungen entsprechen, zu finden und für sich zu filtern. Wie funktioniert Scouting bei Hertha BSC?
2: Das ist ja zwei. Das eine ist ja das Profil, was mhm. wir, was wir suchen. Und wie funktioniert äh, Scouting, ähm, auch da vielleicht gar nicht so ein, so überraschend. Also natürlich durch, äh, erstmal den Markt zu definieren, wo, wo du suchst, ähm, um da halt auch zu sagen, okay, ähm, ein Kernelement des Profils ist schon deutsche Sprache gewesen, mhm. ähm, wo, wo du dann halt auch sagst, du guckst dann ähm, natürlich im Deutschen, im Schweizer, im österreichischen Markt oder natürlich dann Belgien, Holland ist sicherlich dann auch nochmal so ein Gedankengang und du guckst schon, sage ich mal jetzt nicht nach dem, ganz jung äh, Profil, der 17, 18 Jährige, weil du dann sagst, okay, dafür haben wir wirklich gute Jungs in der mhm, Akademie, sondern du guckst dann schon in einem Profil, sag ich mal, ein bisschen älter, Spielerfahrung, vielleicht auch schon mal in der zweiten Liga gespielt, vielleicht oder so einer wie Martin Winkler, der halt in einer, äh, von uns kommt, aber eine sehr, sehr gute Laie in Mannheim hatte in der dritten Liga, wo du sagst: Also, den planst du voll mit ein, in dem Augenblick ähm, bei dir. Und ähm, dann, dann geht es um Live-Sichtung im Stadion, dann Videosichtung, Daten anschauen. Und natürlich gibt es auch da dann, dass dir Leute aus dem Netzwerk oder auch von Beratern, ist es auch, es gehört auch dazu, zugerufen werden und äh, schau dir den den einen oder anderen und dann geht der Prozess andersrum. Du hast einen Namen und verfolgst den halt dann mhm.
0: ähm, en, entsprechend, entsprechend, entsprechend nach. Die werden sich ja auch angucken, was braucht denn der Verein eigentlich? Unsere Berater sind genau, weil also die dir nicht einfach nur alles hinwerfen, so, sondern da es ist es auch Zeit
2: Dazu. Und ähm, so, so so läuft dann. es dann. Es, es gibt auch, dass du dir dann ein einen Profil aus aus Datensicht anschaust und sagst, Mensch, das äh, das könnte spannend sein. Und wo du dann halt einfach sagst, pass auf, äh, es gibt die moderne Technik ja hin, äh, Vergleich, äh, Vergleich der, der Spieler herzustellen, ähm, um zu sagen, was... Was brauchst du? Und ähm, du du brauchst du suchst einen, ob es dann nun ein linker Verteidiger ist oder du du brauchst einen Stürmer, der sollte nicht mehr ganz jung sein, sollte äh, idealerweise äh, äh, fähig sein, äh, 10 plus x Tore zu schießen äh, und äh, schon äh, eine gewisse Größe mitbringen und äh, idealerweise auch Lust haben, äh, einen einen Weg in der zweiten Liga zu gehen, weil er vielleicht noch gar nicht in einer der großen Ligen gespielt hat, um da noch was beweisen zu wollen, mhm. weil das schon gerade bei, bei Previak und auch bei Tabakovic ähm, Kernthemen waren mhm. zu sagen, ähm, die wollen sich in Deutschland beweisen bei äh, so einem, und, und waren halt beide ähm, auch, auch total ähm, offen für, für diesen, für diesen Weg, ähm, den zu gehen. Und das, ähm, das sind sicherlich dann auch Punkte, die in Thema Scouting und Sichtung mit reingeht. Wir waren ja dann schon sehr spät dran, wo wir wussten, dass es dann runtergeht. Wir wussten nicht genau, was wir machen können. Die Ligen waren dann schon beendet. Mhm. Also wir haben ehrlicherweise ja dann schon im, Februar März äh, die ersten äh, Kaderplanungen gemacht und auch immer in zwei Szenarien ähm, ja, ja. und ähm, dann guckst du natürlich jetzt rückblickend auf äh, deine Kaderplanungslisten so im März okay was stand <lacht> da jetzt in welchem Szenario <lacht> drauf wo sind die Spieler jetzt tatsächlich mhm. äh, gab es dann,
1: Spieler aus dieser Zeit die dann tatsächlich hier auch gelandet sind Micha so,
2: das war ja. schon damals ja das war schon einer den du ähm, glaube ich schon März April grundsätzlich äh, mit auf dem Schirm hattest
1: und wahrscheinlich sogar auch ein Palco da, ne
2: ja also Palco tatsächlich war stand immer ähm, drauf ähm, sicherlich auch ein Stück weit aus der Historie geschuldet als er ähm, uns verlassen hat dass man oh, Entschuldigung okay, das ist gut. Äh, <lacht> dass wir dass wir da ja auch vereinbart haben ähm, man er hält mhm, sich, sage ich mal, im Blick, bleibt im, im Kontakt. Und er hat ja in Ungarn einfach auch eine tolle Entwicklung ähm, mhm. genommen. Und Zone, ja. du, du wusstest ja auch, was du in der zweiten Liga dann äh, brauchst oder auch in der ersten Liga und, sage ich mal, dieses Positionsprofil, was er mitbringt, dass er, sage ich mal, auf allen drei Positionen vorne spielen kann. Ähm, und das Thema assist Vorlagen, selber Torgefahr, das war sicherlich äh, ein entscheidender Punkt, was für ihn gesprochen habe, unabhängig. Und das wird vielleicht ja die nächste Woche unabhängig vom Trainer schon gewesen sein.
1: Wir haben das Thema für uns ganz klar ausgeklammert, da haben wir keine Lust
0: drauf. Und Polyvalenz war auch ein Thema, was ihr ganz klar im Blick hattet. Sieht man ja auch an Dutchia. Genau. Also es sind ja sehr viele Spieler im Kader, die viele Positionen bekleiden können. jetzt vielleicht nicht die eine auf der absoluten Perfektion, also sind vielleicht auch nicht zweite Bundesliga-Spielen, aber dann halt doch an vielen Stellen auf dem Spielfeld einsetzbar sind.
2: Absolut. Ähm, und das haben wir am Anfang auch schon gesehen. Also wo ähm, äh, Jay Duzek hat dann auch mal auf der 8, auf der 6 mhm. dann schon gespielt. Äh, Mirka Kabovnik der auch links angefangen hat, jetzt spielt er rechts in dem Augenblick. Also das sind sicherlich, dass du auch ein paar ähm, Optionen dann einfach im Kader dem Trainer geben kannst, die die Pal ja auch auch im Moment äh, nutzt und das ist sicherlich ein, ein, ein klares Thema oder auch wenn du dann über über Palco sprichst du ja auch sowohl zentral hinter den Spitzen als auch auf dem Flügel ähm, spielen kannst. Marthon äh, nicht zu vergessen, der auf der sechs spielt, der aber auch hinten spielen könnte. Ähm, das sind sind sicherlich Punkte, die du die du die du im Blick hattest. Ähm, Trotzdem muss es ins Positionsprofil passen, ist mhm. ja klar.
0: Wie behält man eigentlich den Überblick? Weil also es gibt ja, du hast ja schon ein bisschen gesagt, man grenzt es ein nach dem, was man sucht. Aber so für die Nerds unter unseren Hörenden, welche, jetzt interessiert dich doch bestimmt auch ganz, äh, mhm. Welche Tools gibt es denn? Also gibt es da schon sehr viele Anbieter am Markt, wo man sagt, ja, äh, die haben die besten Daten? -Scout oder und Co. wahrscheinlich, ne?
2: Es gibt zu viele, aber y -Scout nennst du halt als ja. äh, die, ist die Plattform, die mhm. du nutzt, dann äh, haben wir natürlich eine interne Datenbank. Das, das hätte
1: mich nämlich auch, weil das ist wahrscheinlich gar nicht selbstverständlich, oder? Oder wird das immer selbstverständlicher?
2: Doch, eigentlich ja. ist es schon. Das hat, hat jeder. Aber mhm. die befüllt dann auch, sage ich mal, mit ähm, den allgemein zugänglichen Daten. Ob das dann von Y-Scout, Impact äh, mhm. in dem in dem Augenblick die Matchdaten der der DFL ziehst du dir dann zu Rate, aber trotzdem Du kannst so viele Daten haben und es können dann 100 Punkte sein am Ende musst du für dich selber äh, als Verein definieren, was du, was du jetzt brauchst. Aber klar ist Y Scout ein extrem wichtiges, wichtiges Tool, aber natürlich beziehst du dir dann ähm, auch, auch statistische Daten, ob das dann ähm, die DFL Daten, wenn es um, um Spieler aus äh, aus Deutschland geht oder ähm, dann, ähm, sage ich mal, von anderen Datenanbietern, um dort ein gesamtes äh, Bild dann einfach, einfach auch zu bekommen. Das das gehört dann dazu. Aber man guckt auch auf Transfermarkt, keine Angst.
1: <lacht> hast du ja, hast du ja auch stimmt. im Transfermarkt-Interview
0: auch äh, zugegeben. Ja, man sorgt sogar noch für Verbesserungen. Ja, also hier werden noch Spielergrößen angepasst. So. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ich ja das,
1: muss,
2: das, das stimmt. Ey.
0: Ich
1: musste da an Franzer und Hannover 96 denken, wo die wurden ja tatsächlich überrascht. Da hat das nicht funktioniert. Ja.
2: Tatsächlich ging aber vielleicht da als Anekdote, ging sofort, ähm, als wir uns mit ihm beschäftigt haben, ähm, auch der Hinweis um äh, äh, auch mhm. da, Achtung, äh, Körpergröße. Sehr ja nicht unrelevant. Äh, äh, stimmt in dem, in dem Augenblick ähm, ja. einfach nicht. Aber gut, bei da haben wir uns auch mehr dann mit den äh, Gerüchten, die dann da immer kamen, äh, auseinandergesetzt, ich glaube, oder auseinandersetzen müssen, weil ich glaube, bei Dodi waren es am Ende 14 oder 15 Gerüchte, mit welchen ja, ja, Clubs ja. es da ja, tatsächlich ja. Äh, Gespräche angeblich gegeben hat.
1: Was ja bei Transfers auch hätte helfen können, muss ich ja noch in Konjunktiv stellen, ist ja auch das Netzwerk von Seven. Das war ja auch damals bei der Verkündung eines der Kernbotschaften, dass man auch da sich von verspricht, inhaltlich voranzukommen mit denen als Partnern. Inwieweit hast du mit 777 in diesem Transfersommer gearbeitet und hast du da Nutzen daraus ziehen können?
2: Ja, wie wir es damals auch gesagt haben. Also der der Austausch ähm, ist ist da gerade, was dann Daten angeht. Ähm, in dem Augenblick natürlich wäre auch, also wenn es dann um um Einschätzungen von Spielern aus, ähm, ob es dann Italien äh, oder aus Belgien in dem Augenblick natürlich versuchst du ähm, das Netzwerk auch an der Stelle äh, zu nutzen, ähnlich wie du eben von Y-Scout oder ähm, Scouting Plattform ähm, wäre es ja oder wenn du den Kollegen von einem anderen Verein fragst, wäre es ja auch da fatal, mhm. das, das nicht zu machen und ähm, natürlich hast du das auch zu Rate äh, gezogen ähm, an der Stelle oder darüber. Ich kenne nun auch den, darüber den, den Sportdirektor von Standard Lüttich gut und natürlich mhm. haben wir auch da dann über einen guten Draht, dann hatten auch die, die Laie von, von Willi Kanga äh, mhm. sehr reibungslos mhm. ähm, über die Bühne bekommen. Wie stehst du zu
1: der es gibt ja die Kritik an Multi-Club-Ownership, also dass äh, Investoren mehrere Clubs besitzen und da theoretisch Spieler hin und her schieben können. Josh Wander, CEO, hat das sogar letztens ganz offen bestätigt, dass das eines der Ziele ist. Wie stehst du zu der Kritik daran, dass das auch für eine Unverhältnismäßigkeit im Transfermarkt sorgen könnte?
2: Ja, wie, wie stehe ich dazu? Am Ende sind wir durch 50 plus 1, äh, sage ich mal, haben wir, haben wir dieses Thema bei uns nicht. Ich glaube, das Netzwerk an der Stelle zu nutzen, äh, ist äh, einerseits legitim. Durch 50 plus 1 sind wir aber immer in der, in der Situation, dass wir unsere äh, mhm. Entscheidungen in dem Augenblick dann, dann einfach einfach treffen.
0: Kann es sein, dass die Kritik an diesem Multiclub-Ownership vielleicht auch jetzt besonders stark wird, weil sie halt jetzt besonders sichtbar wird? Weil, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, Netzwerke gibt es ja schon seit eh und je. Also und das, also das, wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt, wird man auch merken, dass besonders, also das, weiß ich jetzt nicht, mut man sich jetzt, aber das, besonders viele Spieler vielleicht dann auch mal zwischen den Vereinen hin und her geschoben werden oder da kennt sich der Berater oder der kennt sich, dass sowas natürlich immer einen Einfluss hat und jetzt hier halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben ist, dass man halt noch Anteile an den Vereinen hält.
2: Also ich glaube, du sagst es völlig richtig, es gibt es an, äh, gar, oder gibt es und gab es an, an, an vielen Stellen, ich erinnere mich, wir waren mit der U23 mal vor vielen Jahren in Nordschelland, äh, hm. den gehört eine äh, äh, ich glaube, Ride to Dream Academy, ja. äh, die früher zur Citigroup, glaube mhm. ich, gehört. Jetzt äh, gehört sie aber Nordstierland äh, in, in, in Ghana. Und wir kamen dahin und waren erstmal überrascht, äh, dass wir in Dänemark auf äh, so viele äh, Afrikaner in dem Augenblick. Und wenn Ende ist das vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber ob das ähm, und auch da wird irgendwelche Anteile an der Stelle geben. Ich glaube, es wird natürlich jetzt kommunikativ äh, ein Stück weit auf die auf die Spitze getrieben. Ich glaube, in Deutschland durch die 50 plus 1 Regelungen in dem in dem Augenblick ähm, äh, sind wir äh, dem Herrenhaus und treffen auch die Entscheidung. Trotzdem, ähm, sage ich mal. Das Netzwerk und sage ich mal auch die Expertise und mir dann in dem Augenblick eine, eine Meinung auch zu holen zu jemand, der auf dem Markt aktiv ist, ist nichts anderes, wenn ich auch einen Berater hm, hm. kontaktieren, kontaktieren würde, solange wir natürlich hier die Entscheidungen dann treffen.
0: Genau, weil das ist ja so ein bisschen die Angst, glaube ich, auch, dass man dann irgendwann, also das oder die Angst der Fans oder ja der der mitglieder dass man irgendwie zum spielball wird oder dass man so ein Zulieferer-Club wird ne wer ist dann wer ist denn jetzt der der die letztendliche also der. alle gleich immer nach oben bringen wird man nicht sondern es gibt dann schon wahrscheinlich ein interesse diesen einen club irgendwie ganz nach oben zu bringen und dann versucht man halt das ist glaube ich so die große angst wie siehst du das ja
2: also ist legitim in, in dem Augenblick, dass man das das denkt, also kann man auch ähm, klar sagen, ich kann jetzt ja nur den Sachverhalt hier ja, bei uns ja. äh, beurteilen und wie ich es jetzt im Alltag für uns und in unserem Entscheidungsprozess, den wir dann hier mit mit unseren Gremien oder mit Tom Herrich dann 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 einfach haben und ähm, da kann ich das jetzt in der Form nicht bestätigen, sondern kann einfach nur wie wir arbeiten und was wir nutzen in dem Augenblick und kann die Angst ähm, was uns jetzt betrifft, halt den Leuten auch nehmen.
1: Wie oft holt man sich dann eigentlich eine blutige Nase an zugeschlagenen Türen, weil der Spieler gar nicht, also man, man hat Ach jetzt so, ein Profil ja. gefunden ja. und der Spieler ist dann aber, stellt sich raus, gar nicht interessiert oder man stellt irgendwann raus, ja die finanzielle Komponente stimmt nicht.
2: Das ist öfters. Das ist öfter davon, <lacht> ja, die ne? Variante, also <lacht> ähm, man kann schon äh, klar sagen, dass ähm, ähm, der, der Standort und das Projekt, nee, Projekt, bloß bitte Projekt streichen, das, äh, das, äh, das, das mag ich äh, gar nicht, rutscht mir aber immer wieder raus, fällt mir jetzt gerade auch äh, hier wieder ein, aber ähm, dass, dass das weniger das Thema war, äh, natürlich war es ähm, das Thema äh, der, der finanziellen ähm, Möglichkeiten, was ich will nicht sagen eine blutige Nase, aber du klopfst ab und sagst, es macht dann halt einfach auch auch keinen Sinn und du versuchst dich an der einen oder anderen Stelle dann natürlich zu strecken, was was möglich ist, aber weil auch da von vornherein sehr klar war, was ist möglich und was dürfen wir uns erlauben und was geht halt auch einfach einfach nicht und das das gilt es dann auch zu akzeptieren und in der Regionen, Das kann man schon dann ganz gut einordnen, wenn du dir einen Spieler suchst und den ansprichst, ob das überhaupt realistisch mhm. ist. Äh, mhm. Natürlich und deswegen, ja, du hast dir auch mal eine blutige Nase äh, geholt oder hast halt sehr schnell gesagt, es funktioniert halt einfach ähm, nicht, auch wenn du es gerne äh, realisiert hättest.
0: Wie, also gab es auch mal Berater oder Spieler, die sehr ehrlich waren und haben gesagt, hey Leute, also zu Hertha BSC bei aller Liebe, aber die letzten vier Jahre, das kann ich mir nicht antun, obwohl, auch wenn alles andere irgendwie stimmig ist oder... Sind, gibt's dann du andere? hast schon immer,
2: also du hast schon drüber gesprochen, aber es hat jetzt keiner. Äh, also der, nein, das der auf, Ruf eilte nicht so Nein, nein, Ruf. nein. Aber du hast schon über das, was äh, was war, ähm, hast du gesprochen. Hm. Also also ganz klar und hast hm. dich damit auch auseinandergesetzt und hast es auch erklärt und hast auch ähm, deinen neuen Weg dann vorgestellt, was du was du vorhast, aber es hat jetzt keiner Nähe, also auf gar keinen Fall brauchst du jetzt das nicht. Nein. Okay.
1: Jetzt haben wir den Idealfall, man findet seinen Spieler, der passt ins Anforderungsprofil, der will zu Härter, der passt finanziell. Also grob erstmal, wie verlaufen dann wirklich diese effektiven Verhandlungen mit dem Spieler und vielleicht auch seinen Beratern und Beraterinnen? Und wie einigt man sich auch mit dem abgebenden Club auf eine Ablösesumme, worin. Woran macht man diese Zahlen denn fest, woran orientiert man sich?
0: Transfermarkt.
1: <lacht>
2: ja. Das das würden sie jetzt gerne hören wahrscheinlich. Das würden sie jetzt gerne hören. Also bei Haris Tabakovic war es einfacher, statt die Summe dann aber und, da äh, muss man erst noch von erfahren. Das stimmt, ähm, aber ähm, ja, also mit dem Spieler verhandelst du in der Regel Wenig. das, das Sie läuft halten sich, dann,
0: das auch von sich weg wahrscheinlich. ne? Ja,
2: also ähm, die sind dann schon äh, involviert, das ist keine keine Frage. Aber das, das läuft dann ehrlicherweise äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen äh, ausschließlich über den Berater. Es gibt einige wenige, die das selber artikulieren und machen. Ähm, das sind dann auch oft die, die auch vorangehen, das kann man auch klar sagen, ähm, aber sonst läuft es dann, also du 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 einigst dich auf ein Profil, dann gehst du in die ersten Gespräche, du klopfst dann natürlich ab, ob es möglich ist, dann auch da wird ein Angebot erstellt, und dann telefonierst du dazu, dann triffst du dich, also das ist dann schon ein Prozess, der dann ähm, ja ein paar Tage oder manchmal äh, bei dem einen oder anderen vielleicht auch über ein paar Wochen äh, gehen kann und natürlich Parallel versuchst du dann halt auch dich mit dem Verein zu einigen. Auf der anderen Seite haben wir auch bei viele Spieler geschaut, die ablösefrei ja. oder keinen Verein dann einfach <lacht> einfach <lacht> einfach, ja. einfach einfach hatten. Das gehört ja auch einfach dann mit dazu. Da fällt diese Komponente dann dann, dann einfach weg und ähm, mit dem Verein versuchst du dann eine Lösung zu finden. Natürlich ähm, orientierst du dich irgendwo an dem an dem Marktwert. Auf der anderen Seite, oh Gott, jetzt weiß ich das, sorry. Weißt du? ehrlicherweise auch, was du ausgeben kannst oder überhaupt darfst. Ja, ähm, und was also, da macht man auch eine sein, Planung, ne? Dass
0: oh. man sagt, ja. für diesen Bereich der Mannschaft habe ich so und so viel Budget oder? Nein.
2: Dies Jahr nicht. Also dies Jahr war äh, Budget eigentlich null. <lacht> ähm, und äh, ähm, ähm, und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir als Team äh, da zusammen äh, mit, mit Tom Herrich dann äh, und den Gremien halt immer einen Weg gefunden haben, äh, die Sachen äh, möglich zu machen, aber auch das eine oder andere Mal halt warten mussten, bis wir ähm, auch äh, jemanden verkauft haben oder Gehaltsbudget freigekriegt haben, mhm. bis wir dann äh, aktiv werden konnten. Und dann geht es halt mit den, den Vereinen drum, ob du, also um wieder auf das zurück zu kommen, dann eine, dann eine Lösung einfach, einfach zu finden. Das heißt,
0: finden. ihr gebt ein Angebot ab, sowohl jetzt an den Spieler, also es sind eigentlich zwei Stränge, ne? Es ist mit genau. mit dem Spieler, was wird er dann hier verdienen, wie sieht der Vertrag aus und dann äh, der Ablösevertrag jetzt in dem Fall einer Ablöse, dass ihr ein ab Angebot abgebt und die sagen dann, dass haben die
2: dann, wissen die dann ja auch, ähm, die Berater in welcher äh, Region sich sowas mhm. bewegen kann, weil das ja dann auch im Vorfeld abgeklopft, weil du brauchst dich ja nicht mit einem Spieler hinsetzen, Klar. wenn du weißt, äh, du hast also der Verein will den gar nicht abgeben oder das ist illusorisch, was er, dann, dann kannst du dir das alles auch mhm. auch einfach sparen. Also das läuft dann alles immer ein Stück weit parallel.
1: Es ist sehr auffällig, dass Hertha keinen einzigen Leihspieler verpflichtet hat. War das eine bewusste Entscheidung und wenn ja, warum?
2: Nee, nicht nicht bewusst ähm, tatsächlich. Ähm, ähm, wir haben auch nach nach Leihspielern, ähm, wäre eine Option gewesen, mhm. ähm, aber ähm, natürlich ist es dir lieber, wenn du jemanden fest verpflichten kannst oder wenn jemand nur noch ein Jahr Vertrag als Beispiel hat, lohnt, kannst du ihn nicht mehr leihen oder klar, die Vertragslosen dann sowieso. Mhm. Nein, ist jetzt nicht, äh, nicht, nicht bewusst als Thema äh, gewesen. Ist auch eine Option, die du dir immer, immer einfach auch offen hältst.
1: War es dann aber wiederum eine bewusste Entscheidung oder war das an finanzielle Bedingungen geknüpft, dass Spieler teilweise relativ kurze Vertragslaufzeiten bekommen haben? In den, in den letzten Jahren war es oft so, dass der spieler dann Lange, lange Verträge bekommen, man aber nach einem Jahr schon feststellt, hu, das passt vielleicht nicht mehr und jetzt bleiben wir auf den Kosten sitzen. War das eine, die
2: Verträge so zu gestalten ja, bewusst? sicherlich. Ähm, auch im beiderseitigen, äh, um zu sehen, ob es äh, funktioniert und auch mhm. in dem Wissen um unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten dann dann auch zu sagen, pass auf, äh, das das funktioniert jetzt und das können wir über die und die. Laufzeit dann jetzt jetzt einfach machen und ähm, ist ja dann ähm, auch für beide Seiten Chance und Risiko zugleich. Ja, so ehrlich muss man muss man auch einfach sagen: Für uns ging es in dem Sommer einfach drum dann ähm, einfach äh, gute Lösungen zu finden, wo die Überzeugung da ist, aber und auch wenn es wieder mal langweilig klingt, aber es musste halt wirtschaftlich darstellbar sein, aber trotzdem musst du ja die Überzeugung machen, du hast ja nicht eine Sache gemacht, nur nur um sie einfach zu machen, sondern du du saßt ja hier in dem Raum, in dem ihr auch seid und dann hast dich unterhalten, dann hast du vorgestellt, also wir stellen uns das so und so vor und dann natürlich oft Zecke äh, die die Spieler auch äh, genommen und ähm, hat sie dann ähm, sicherlich auch noch mal emotional ähm, gepackt in dem Augenblick ähm, und so hast du dann halt auch raus versucht gemeinsam rauszukriegen kann das funktionieren kann das kann das passen und ähm, äh, das das war sicherlich der Prozess in dem Augenblick, wo du jetzt dann ja auch sag ich mal das beobachtest und im Täglichen wie es greift, wie es funktioniert, äh, funktionieren kann, aber wo du auch dann immer gemeinsam mit Paul und seinem Team dann und dann auch jeden Tag wirklich diskutierst am Trainingsplatz. Also wenn du ja auch wirklich gerne <lacht> draußen und ja, ähm, ja. Äh, guckst dir das an, wie es ähm, funktionieren und wie sich es, äh, wie sich es dann ähm, entwickelt und ähm, Deswegen, um auch da die Kurve zur Ausgangsfrage dann einfach zurückzubringen, das ist jetzt nicht bewusst, oh, oh, schon wieder, jetzt habe ich das hier auch gemacht, <lacht> ähm, dass du jetzt ganz bewusst, ganz kurz, ja. also es ist sicherlich dann auch immer ein Stück weit ein Abwägen in dem, in dem Augenblick, was macht Sinn, was macht für dich als Verein Sinn, was ist aber auch, und das gehört auch dazu, von Spielerseite gewünscht und und so näherst du dich auch da dann immer
0: immer weiter an. Da habe ich noch eine Nachfrage, ein bisschen noch mal kleiner Exkurs, weil du jetzt auch noch mal gerade mal die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit angesprochen hast. Das wollte ich vorhin schon fragen, weil es da auch noch mal um die Lizenz ging. Jetzt wissen wir alle, wir haben eine Anleihe verschoben, ähm, relativ viel Geld. Wie stark ist das in deinem Kopf auch Thema? Ich meine, klar, du bist jetzt erstmal fürs Sportliche verantwortlich und für die Leistung irgendwie während der Saison, aber wie, also ich denke die ganze Zeit, ach komm Tabakovic, mach mal noch 30 Tore und dann ähm, sind wir ein Teil der Anleihe irgendwie wieder los. Ähm, also wie, wie sehr ist das in deinem Kopf, solche solche Gedanken, dass du da auch ein bisschen... So also Wertsteigerungen. Genau, also, also es okay, kann ja nur wir, so gehen. Jetzt, ja, da
2: sind wir aber eher beim Thema, wenn du mich jetzt gefragt hast, wie sehr die Anleihe jetzt dauerhaft ähm, das nicht, aber das gehört dazu, also du du sag ich mal, das, das gehört dazu, dass du natürlich auch 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 eine Zusammenstellung des Kaders unter dem Aspekt äh, natürlich äh, machst wo wo kann sich ein, ein Entwicklungspotenzial dann sage ich mal sowohl sportlich als auch dann wirtschaftlich einfach einfach ergeben also das 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 haben wir früher äh, gemacht und das ist ähm, auch jetzt der der Punkt wo du sicherlich bei dem ein oder anderen auch sagst ja da habe ich die ähm, die Fantasie ähm, dass ich das ähm, in die Richtung entwickeln kann aber das gehört dazu also diese.
0: das ist ja ein Teil des Berliner Wegs ne das habt ihr ja auch ausgerufen
2: ja also ganz klar also ähm, am liebsten es ist leider nicht realistisch mit elf Berlinern aus der Nachwuchsakademie Bundesliga zu spielen ähm, äh, aber trotzdem wollen wir so viele wie möglich mit dazu nehmen und dann in so einem Fall wie mit Jessic, wo es dann mhm. hart ist in dem in dem Augenblick, dass es ähm, so geht, aber auch das gehört dann einfach auch mit mit dazu, weil dann auch eine eine wirtschaftliche Komponente mit reinkommt, wo du wo du dann halt ähm, auch gemeinsam hier sagst, ja, dann 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 ist auch mit Blick auf Restvertragslaufzeit, was will der Spieler, ähm, was hat er für eine Möglichkeit, was kriegen wir jetzt in dem Augenblick für eine Möglichkeit, mhm. was kannst du in dem Augenblick damit dann aber auch wieder machen, also das gehört auch mit dazu und das ist halt auch ähm, der der Weg, den wir beschreiten möchten und auch da nochmal, Maxi Mittelstädt hätten wir glaube ich alle gerne ähm, auch gesehen, aber es ist so und das gehört auch ähm, in dem dem Augenblick dann dann mit dazu ähm, und ähm, äh, so ist das halt dann auch, auch alles zu bewerten und du kannst es nicht ausschalten, also du kannst jetzt nicht hier, genauso wie Herrich auch äh, an den sportlichen Teil äh, immer denkt, äh, oder sowieso dann natürlich an den wirtschaftlichen ähm, äh, dürfen wir das natürlich auch überhaupt nicht ausklammern, weil es natürlich dazu gehört.
1: Du hast gerade mit Jessica auch schon Abgang äh, erwähnt: es gab mit Lukas Toussaint und Christoph Piontek Abgänge, die nur einen sehr geringen Bruchteil ihrer Ablösesumme, die damals natürlich auch aberwitzig war, eingebracht haben. Das erntete öffentlich erstmal viel Kritik. Gab es einen Markt für jene Spieler und wie sehr sind da noch Ablösesumme und das gesparte Gehalt als Paket zu betrachten in all dem?
2: Also hast du vollkommen richtig gerade ähm, äh, dargestellt. Ähm, du musst immer das Gesamtpaket äh, in, dem, in dem Augenblick sehen und auch den Zeitpunkt, äh, wo du es wo dann machst. Also beides war, ich glaube, Mitte Juli etwa äh, mhm. äh, gewesen, also es war noch im Trainingslager und natürlich gerade Christoph Piontek Christoph äh, ist, ist so zu, zu bewerten, auch was dann Restlaufzeit dann einfach vom Vertrag angeht, aber gerade das Thema Gehalt, weil es bringt ja auch nichts, wenn du äh, dich freust, dass du eine Ablösesumme hast, aber dann das Gehalt noch subventionierst in, mhm. dem, in, dem, mhm. in dem Augenblick und ähm, der Markt war ehrlicherweise nicht, nicht da. Natürlich kannst du zocken äh, und kannst halt auch äh, sagen, okay, vielleicht kommt irgendwann später noch was. Dann musst du die Gehälter zahlen, darfst aber auch nichts anderes machen. und
0: Irgendwann sind irgendwann raucht es das ja auf. ne Also wenn ja. du länger wartest und dafür zwei Millionen mehr kriegst, aber das, also jetzt und, wahrscheinlich wird es so nicht viel nicht gewesen sein. Aber,
2: aber du wusstest natürlich schon, dass du, mit äh, mit Doli Lukebakio und den Spieler hast, wo allen Beteiligten klar war, dass ähm, er nicht in der zweiten Liga ja. für
0: uns spielen hat man ja gemerkt, er wird. war ja eigentlich nicht mehr dabei also so.
2: und ähm, aber natürlich hat uns das dann die Möglichkeit gegeben auch da ähm, sicherlich ein bisschen auf Zeit zu spielen und nicht die ersten, sage ich mal, Möglichkeiten, die, die es früh im Transferfenster gab, wahrzunehmen, ähm, sondern dass wir da dann auch ein Stück weit warten konnten, weil wir die die großen Sachen zu dem Zeitpunkt äh, ähm, gelöst hatten.
0: Mark Oliver Kempf und Derry Scherhund wollten ja dann noch, also wollten ja kurz Vortransfer weg und äh, haben wir ja keine Freigabe mehr bekommen, so hört man es zumindest überall. Ich äh, glaube, das habt ihr ja auch ganz offen ähm, so kommuniziert. Warum war das nochmal so? Also was hat dazu geführt, dass sie keine Freigabe mehr, mehr bekommen haben?
2: Also äh, relativ klar, ähm, auf der einen Seite Zeitpunkt, das war ganz kurz vor Ende äh, des Transferfensters ähm, ähm, und ähm, wir hätten einfach, äh, es gehört natürlich dazu, sich auf so eine Szenarien vorzubereiten und ähm, dann noch Alternativen zu haben, aber wenn es dann weniger als 24 Stunden sind, die du dann äh, noch Zeit hast, äh, wird es immer oder sehr wahrscheinlich nur ein Kompromiss sein, den du in dem Augenblick dann dann einfach eingehst. Und in dem Fall, ähm, was auch gerade Marc-Oliver Kämpfer angeht, hatten wir zu dem Teil, war Toni Leistner leicht angeschlagen, Martin Dardai mhm. angeschlagen, Pascal Clemens hatte auch ein bisschen zu kämpfen und äh, ähm, deswegen ähm, ist das in dem Augenblick so zu bewerten. Also er spielt natürlich Zeitpunkt und natürlich, dass es auch ähm, sinnvoll ist, natürlich 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 eine Uh, natürlich eine Rolle und muss auch sagen, dass gerade die Kombination mit mit Toni Leisner und Marc Oliver Kempf halt uns auch, ähm, dass sie auch einfach äh, gut funktioniert hat. Also wenn man dann das Spiel ähm, in Magdeburg jetzt vielleicht ausklammert, aber gerade dann das war ja ähm, kurz danach Fürth, ne? Fürth, äh, sich vorher anschaut oder auch jetzt ähm, äh, stehen die einfach einfach gut da und das war sicherlich dann in erster Linie ein sportlicher äh, Aspekt gewesen
1: du bist ja nicht der Trainer, aber du bist ja sehr nah an der Mannschaft und hast dementsprechend auch Kontakt zu diesen Spielern, wie was erwartet man dann in dem Moment auch Thema Professionalität, wie schnell sie dann wieder den Schalter umklicken können, aber wie hilft man dabei auch dann diese Unzufriedenheit, die es womöglich gibt, dann auch zu lösen?
2: Kommunikation, sprechen, äh, offen ansprechen äh, und ähm, an der richtigen Stelle vielleicht dann auch mal wegbleiben und dann auch ähm, äh, sage ich mal die Mannschaft untereinander äh, auch Sachen äh, zu regeln. Paul ist natürlich ein, ein wichtiger Faktor in dem in dem Augenblick, aber auch Zecke Neuendorf, der viel die die Gespräche äh, dann sucht, aber das 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 gehört dann in dem Augenblick auch auch einfach damit dazu
1: Suat Zerda blieb weite Teile der Transferperiode ja noch im Verein. Auch ein Oliver Christensen hat ja noch die ersten Ligaspiele bestritten. Waren das so Spieler, die auf der Kippe standen, wo man sich hätte vorstellen können, dass wenn es jetzt eben nicht mehr das lukrative Angebot gibt, was für Herder Sinn ergeben hätte, diese auch in der Zweitligasaison zu integrieren?
2: Ja, also Olli Christensen war sehr transparent äh, zu, zu, Beginn der Transferperiode oder nach Ende der Saison, äh, dass, dass er gesagt hat, er ist bereit, den Weg auch in der zweiten Liga mitzugehen, hat aber auch da gesagt, wenn was kommt, wo alle sagen, das macht für alle Seiten Sinn, müssen wir darüber sprechen und so war es eigentlich auch die die ganze Zeit, dass man da sehr, sehr transparent miteinander umgegangen ist und dann halt in dem Augenblick, als sich diese Möglichkeit für ihn ergeben hat und das ja für uns halt auch sehr attraktiv in dem Augenblick war, dass du diese Entscheidung dann einfach, ähm, getroffen hast und, ja,
0: idealtypisch eigentlich, ja. ne, dass man so arbeitet mit einem Spieler, der sagt, hey, ich, auch da, mir vorstellen, genau, aber genau, immer Ehrlichkeit, ne?
2: genau, und, ähm, das muss man, muss man in dem Augenblick sagen und, ja, bei Suat hat sich dann einfach die Möglichkeit der, der Laie nach, äh, nach Italien, ähm, in dem Augenblick ergeben. Auch da, ja, äh, wäre sicherlich auch einer gewesen, der uns gut zu Gesicht äh, gestanden hätte, aber auch da hat sich die Möglichkeit dann für ihn ergeben, dass wir das dann am, am Ende äh, gemacht haben, weil es auch zu einem Zeitpunkt war, wo wir noch genügend hm. Zeit dann einfach einfach hatten zu reagieren.
1: Dasselbe gilt ja wahrscheinlich auch für Marco Richter, der zwischendurch sogar ja Kapitän war, aber es hieß ja dann so oft, Spieler müssten weg und man müsste sparen und etc., wie schafft man das bei all dem, weiterhin auch den Menschen zu sehen und nicht nur die, die Ware oder das finanzielle Paket, was weg muss? Das ist ja ein relativ sehr harter Sprech.
2: Ja, also das ist tatsächlich ein, ein, ein harter ein harter Sprech in, in dem Augenblick. Trotzdem ähm, ist es natürlich dann medial auch immer ja. ähm, stark so so aufgegriffen worden, hier so wurde nicht gesprochen. Das kann man schon äh, klar sagen. Natürlich ist auch der eine oder andere hat den Wunsch geäußert, dass er sich äh, verändern möchte. Das hat er auch vor der Saison äh, artikuliert. Unsere Aufgabe war ja in dem Augenblick, dass dieses Gerede in der Kabine halt, äh, was wir, wir, wir sitzen ja jetzt nicht direkt mit drin, du kriegst das mit, aber mhm. du sitzt nicht drin. Mhm. Aber ähm, das war ja ein, ein wichtiger Punkt, dass du eine, eine Stimmung auch kreierst, die auch nach Aufbruch dann klingt. Aber wir wussten, das wirst du ganz ehrlich, wirst du erst am 1.9. Mhm. haben, wenn das nämlich ein ein Ende hat, weil du kannst es nicht aus dem Kopf dann dann einfach einfach rausbekommen und wir haben über 30 Bewegungen im Kader gehabt und man musste es auch so deutlich ähm, dann einfach auch sagen, was das, was die wirtschaftliche Situation ist und was wir Transfererlöse generieren müssen und Personalkosten senken müssen. Also ich glaube, das, das ist schon ein Thema, was du transparent machen musstest. Trotzdem gebe ich dir vollkommen recht zu sagen. Da steckt ein Mensch in dem Augen, Augenblick äh, dahinter. Und, ähm, aber natürlich ähm, ist es dann, und ich mag jetzt ja, aber ist es dann Profifußball, wo du dann halt auch Sachen ähm, abwägen musst und dann auch ähm, offen miteinander äh, diskutieren musst und sie dann auch dann am Ende entscheiden musst.
0: Was hast du denn in dieser Transferphase gelernt oder was ist dir so im, im ja, am eindrücklichsten in Erinnerung jetzt geblieben von der Zeit, wo du sagst, das werde ich in der nächsten Phase oder nächsten Sommer beherzigen.
2: Nee, beherzigen, was ist mir hängen geblieben, wie wichtig, sage ich mal, Vertrauen und ein gutes Team ist, auf das du dich dich verlassen kannst, also, ähm, wo du, sage ich mal, dann auch in schwierigen äh, Situationen, in schwierigen ähm, sag ich mal Zeiten, also in dem Fall äh, Uhrzeiten, also wenn spät Nacht ist, auch äh, dann sag ich mal, ähm, sag ich mal das, das gemeinsam entscheidet mhm. und dass du ähm, auch für diesen Weg, den wir dann gegangen sind oder jeder Transfer ist ja sage ich mal nicht mit einem Anruf, einem Transfervertrag, einem Arbeitsvertrag erledigt. Das, das zieht sich meistens wirklich über ein paar Tage und du musst hier intern viel sprechen, du sprichst mit dem Berater, du sprichst mit dem Scouts, du sprichst hier mit den ähm, mit der Geschäftsführung, mit deiner Finanzabteilung, ob du es ob hinbekommst. Und das, wenn du mich fragst, was ich da mitgenommen habe, wie wichtig ist es, dieses dieses Vertraute und äh, im Team so eine so eine Sachen anzugehen. Also wenn ich dann unsere Kommunikationsdirektorin noch anfange, wir brauchen nur eine Pressemeldung äh, in dem Augenblick oder morgen kommt ein äh, neuer Spieler und äh, sei mal bitte drauf vorbereitet. Und da kommt nicht, äh, hättest du ja mal früher was sagen können. Äh, <lacht> sondern nee, ich wusste es halt auch noch nicht in dem ja. Augenblick. Äh, sondern manche Sachen ergeben sich dann halt einfach. Aber da gab es halt, nicht so die Phase, wo einer sagt, ey, was machst denn du da oder, sondern, dass du, dass du schon gespürt hast, dass hier alle an einem Strang gezogen weil sie es hinbekommen wollen und weil sie für die, für die Sache, ähm, brennen, aber jetzt auch nicht hektisch werden, weil, wir hatten nach den ersten Spieltagen keinen Punkt und kein Tor. Also das, das gehört ja auch einfach zur Wahrheit äh, mit dazu. Und auch da hat keiner die Nerven verloren, sondern ist ähm, ruhig geblieben, weil ähm, wir hatten das erste Spiel in Düsseldorf im Juli und du hast noch fünf Wochen Transferfenster das ist gehabt doch auch und Düsseldorf schlimm, oder? Also und Düsseldorf hat gegen uns gespielt mit elf Spielern, die im mhm. Jahr davor schon da waren. Und ich glaube, müsst ihr, ich glaube sieben Neuzugänge hatten wir. Im Kader und ähm, dass das natürlich einen Moment braucht und dass du da aber auch diese Ruhe brauchst, ähm, sage ich mal, im, im Umfeld, dass die dann auch ähm, dieses Vertrauen ähm, dem Team entgegenbringen. Also das macht dann auch und umso schöner ist es ja, wenn das dann auch zusammen funktioniert, weil das ist ein Mannschaftssport. Also das ist jetzt nicht äh, ähm, ein Einzelsport, sondern das, das macht ja auch viel mehr Bock, wenn du das so äh, zusammen machst und auch durch, durch so eine Phase dann einfach einfach durchgehst. Deswegen ähm, ja, jetzt komme ich wieder zur Ausgangsfrage. ja, Am meisten hast du hast du Teamarbeit einfach
0: äh, äh, noch mal wertschätzen mhm. gelernt in dem in dem Augenblick. Gibt es da eigentlich irgendwie so einen Zusammenschluss der Sportdirektoren, die sagt, ey Leute, macht doch mal das Transferfenster bitte vor der Saison zu <lacht> und nicht erst mittendrin. Also das ist doch, wie sehr nervt dich das?
2: Ja, die, die, die Saison, also die, die Diskussion gibt es ja ewig. Ähm, jetzt sind die großen Ligen langsam ja endlich mal an dem äh, Punkt, dass wenigstens am selben Tag nur ein bisschen noch unterschiedliche <lacht> Uhrzeiten äh, einfach, einfach endet. Ähm, es wäre sicherlich gut, wenn das... Äh, noch mal ein Tick früher ist. Das ist tatsächlich auch noch mal so eine Diskussion, die gerade kommt. Aber das ist schon mal viel wert. Ich glaube, bei uns war die Situation einfach noch mal besonders durch ähm, den Abstieg und dann die so früh beginnende, ähm, sage ich mal, Saison in der zweiten Liga mhm. ähm, und dann mit einem Kader, der äh, viele Spieler hat, die sicherlich für ein, Erstligabereich durchaus interessant und auch im Ausland, die sind aber gerade, sage ich mal, die südeuropäischen Märkte, also da passiert im Juni noch nichts. Also ähm, so, wo wir hier schon Trainingsauftakt und planen, aber hm. da ist die Saison gerade zu Ende und dann hm. dann dann passiert nichts und dann passiert auch am Anfang im Juli noch nichts und ähm, du musst aber schon eine Mannschaft hinstellen, ähm, die dann in die Saison geht ähm, und mit der du dann die ersten Spiele einfach äh, auch angehst und darfst aber da jetzt auch nicht alles schon, äh, sage ich mal, ins Absolute äh, reingehen, weil du weißt, du wirst zum Schluss noch ein paar Möglichkeiten haben. Dich werden sehr wahrscheinlich noch Spieler äh, verlassen, wie jetzt das Beispiel Marco Richter, der die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, die ersten Spiele mitgemacht hat. Und nach dem Hamburg-Spiel wussten wir aber, also das wird sehr wahrscheinlich sein letztes Spiel in dem Augenblick äh, gewesen sein ähm, für uns. Und ähm, Aber auch damit musst du dann umgehen. Aber da brauchst du dann aber wirklich diese diese Ruhe und dieses Gemeinsame, dass du es dann halt angehst, aber ja, also früher Schluss ist ein, ist ein valider und legitimer Punkt, aber es macht halt nur Sinn, wenn es ähm, überall gleich ist, weil sonst äh hilft dir halt gar nicht. Ich glaube, die Premier League hat es vor Jahren mal versucht, dass sie Anfang August geschlossen haben, aber das haben sie dann auch Unsere schnell Aufklärung. wieder, ja. Äh, ja, zumal weil sie dann einfach zwei, drei Wochen vor allen anderen aufgehört. Das, haben. Genau,
1: und den Alleingang kann es ja gar nicht geben, zumal du jetzt mit Saudi-Arabien noch einen Big Player hast, wo das ja wirklich noch deutlich länger geöffnet war, wo einige Sportdirektoren auch öffentlich wirklich ja eine gewisse Form von Furcht ja. ähm, geäußert haben, dass dem plötzlich der Kader nochmal um die Ohren fliegt. Aber du hast jetzt sehr oft davon gesprochen, dass man Geduld dann aufbringen muss. Das ist ja leichter gesagt als getan, nehme ich an, wenn die ersten Ergebnisse kommen und öffentliche Kritik prasselt offen ein und Medien fragen, warum Hertha immer noch kein zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet hat und warum Schickes eigentlich. So, jetzt sind wir endlich beim Diego Demme Donnerstag. <lacht> Nein. <lacht> 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 Darin wollte ich gar nicht, aber ich nehme die Brücke natürlich. Wie behält man diese Ruhe, diese Klarheit, das?
2: Wie, wie behältst du die? Ähm du siehst ja, was du für Möglichkeiten ähm, hast und siehst ja auch, was du für Optionen hast. Und weil du es gerade an und können wir ja auch, natürlich haben wir uns mit ihm beschäftigt und natürlich war er äh, Thema, aber wir sind halt auch wirklich nie an den Punkt gekommen, wo wir mit, mit seinem Verein eine mhm. äh, ne wirklich für uns tragbare Lösung äh, äh, gefunden haben. Und so mussten wir natürlich uns auch dauerhaft mit Alternativen beschäftigen. Und du wusstest aber auch, ähm, dass ein paar Sachen erst sehr spät für uns darstellbar sein werden. Und da gehören halt beide, die dann zum Schluss zu uns gekommen sind mit Andreas Buchalakis und auch Bila Hussein dazu, wo du wusstest, es wird, wenn, nur kurz vor Schluss funktionieren. Aber es wird vor allen Dingen auch erst funktionieren, wenn uns äh, möglicherweise, oder nicht möglicherweise, wenn uns dann am Ende noch Spieler verlassen haben, wie es dann mit Dodi Lukebakio mhm. oder dann auch Suat Zerda mhm. passiert ist. Weil, das eine ist, dass sie dazukommen. Das andere ist dann natürlich auch wieder das ähm, Gehaltsbudget, was du im, im Blick behalten musst. Was da ähm, und das hat natürlich äh, ähm, oder oder was da geholfen hat, ist dann natürlich auch ein auch ein Trainerteam, was das ähm, von vornherein wusste, dass es so kommen kann und akzeptiert hat und natürlich immer informiert war. Also womit beschäftigen wir uns? Was sind die Optionen? Und was äh, kann noch äh, passieren? Was wird aber auch nicht mehr passieren? Und Deswegen auch da, dass wir sehr transparent auf allen Ebenen miteinander gesprochen haben. Weil war jetzt kein Zocken in dem Augenblick, sondern du wusstest ja, was du was du, was du tust und was du vorhast und was du für ein Profil suchst. Und ähm, deswegen, also kann ich auch nur da, also wenn ich es hier nutzen darf, dem, dem ganzen Team ja äh, drumherum, äh, einfach einen großen, großen Dank äh, aus, aussprechen für die Arbeit, die sie einfach geleistet haben in den Wochen und Monaten.
0: Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, du hast jetzt viel ausgeführt, was alles so passiert und es ist jetzt die erste Folge der Hertha-Doku erschienen und da kriegt man ja auch ein paar Einblicke in, in deinen Arbeitsalltag. gibt es eine schöne Szene, wo du mit Toni Leisner am Tisch sitzt und dir auch öfter mal die Augen reibst vielleicht. <lacht> ähm, deine Arbeitstage haben wir auch schon rausgestellt, die sind sehr lang, äh, gerade in der Phase. Woher nimmst denn du die Energie? Also was machst, machst du? Also du hast gesagt, viel Sport, vielleicht auch selber. Hast du so eine Routine? Sagst du, so, irgendwann ist auch Feierabend, ich muss so und so lange schlafen. Wie, wie machst du das?
2: Ähm, so eine richtige Routine äh, in den Monaten gab es nicht. Also Sport war viel zu wenig. Äh, meine Familie ist äh, alleine in Urlaub gefahren. Das hat geholfen, dass ich den äh, den Druck äh, nicht hatte. Also die sind zweieinhalb Wochen dann im, im Juli in, in Urlaub gefahren und äh, da wusste ich, da brauche ich, brauche ich mir keine Sorgen machen, wenn ich hier mhm. spät aus dem, aus dem Büro komme. Ähm, also ähm, nein, sonst ist für mich also so versuche ich regelmäßig Sport zu machen aber ähm, es äh, war jetzt in der Phase recht wenig ich versuche es jetzt gerade wieder ein bisschen wieder zu beleben ich habe zum Glück äh, schlafe ich gut äh, deswegen da kann ich kann ich gut abschalten ähm, und ähm, deswegen das war jetzt äh, weniger das das Problem es ist eher natürlich dass wenn du ja, ähm, sag ich mal, wenn es dann kurz vor Abschluss von einem Transfer ist oder wenn es vielleicht so ein, so ein kleines Ding ist, wie wie mit, mit Haris Tabakovic, wo es wirklich das musste an diesem Abend und oder in mhm. dieser Nacht dann funktionieren, oder es funktioniert halt nicht. Und dann und, geht das Handy aus. <lacht> er hat, äh, haben wir gelesen ja. ja ja wir haben halt sehr sehr viel telefoniert ich war war zu Hause und wir haben eigentlich durchgängig ab 21 Uhr telefoniert 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 und ja äh, was,
0: was was wird da so lange gesprochen
2: <lacht> der ist ja nicht nur mit einem also du du telefonierst äh, äh, sage ich mal äh, mit Sven Kretschmar unserem Scout der war bei dem Spiel von ihm noch gewesen, dann mit dem Berater, dann telefonierst du mit dem Trainer, mit äh, Zecke in dem Augenblick, mit Tom Herrich äh, musst du auch mit den Gremien äh, mhm. äh, sprechen, aber waren zu dem Zeitpunkt halt auch, ähm, sag ich mal, was den Vertrag angeht, also das, das gehört dann in dem Augenblick und deswegen telefonierst du, telefonierst du viel? Und äh, musst du ja auch sagen, also der hat andere Möglichkeiten in dem Augenblick gehabt. Und dann äh, musstest du halt nachts einfach die Entscheidung treffen, fliegt er jetzt nach Berlin oder äh, nicht am nächsten Tag, weil wir am nächsten Tag halt einfach die, die Ausstiegsklausel anzeigen mussten. Und ähm, so, sage ich mal, ist das dann vielleicht eher sowas, wo du ein bisschen ich will nicht sagen aufgewühlter, aber schon so funktioniert es jetzt äh, am nächsten Tag alles, wo so eine zeitliche Komponente dann mhm. dann einfach einfach mit mit reinkommt, wo du halt sagst, du willst jetzt einen Haken einfach an, an, ranbringen oder hoffentlich funktioniert es, weil einen Tag später hätte es halt definitiv nicht mehr äh, funktioniert, weil ähm, dann wäre die halt einfach abgelaufen das wäre gewesen.
0: Ich bräuchte da also und, ich wäre da so ich wäre so viel zu aufgewühlt
1: das, das ist ja genau das ist auch die Frage wenn Hertha dein Verein ist und das ist ja nicht nur ein Job für dich wann trennt man <lacht> und wie löst man sich auch emotional kann man das überhaupt oder ist das einfach eingepreist ah
2: das ist das ist schon schon eher eher schwer. Ich versuche ähm, tatsächlich gar nicht so viel ähm, zu lesen. Ähm, die über Frage gewesen, über, viel über härter, also ja. natürlich ähm, konsumierst du die 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 größeren Sachen, aber versuche mich tatsächlich. Das habe ja zu Beginn gesagt so von Social Media mhm. dann dann eher ein bisschen. Bisschen zu lösen, nicht weil du dich beeinflusst, aber weil du dich dann schon wahrscheinlich mit mit auseinander mhm. setzt in dem Augenblick. Aber es gehört natürlich ein Stück weit natürlich auch mit dazu dazu sich damit äh, zu beschäftigen oder wo wo geht es dann hin aber das versuchst du dann sicherlich ähm, ich will nicht sagen auszublenden aber jetzt nicht so so dicht dran dran zu lassen oder dich dann einfach nur ähm, sag ich mal wenn irgendwo was brennt dass dir dann äh, deine äh, kommunikationsabteilung sagt ey da müssen wir jetzt mal drauf achten in dem augenblick das, das, das gehört dazu und das, das machst du auch trotzdem ist, sage ich mal, abschalten dann dann auch mal wichtig, auch wenn das jetzt in den Wochen und Monaten ähm, sicherlich ein, ein Tick weniger gewesen ist, aber du wusstest ja ähm, wofür und du hattest ja auch ähm, ein Ziel, ähm, das einfach ähm, hier, ähm, äh, sag ich mal, gemeinsam dann auch auch hinzubekommen.
1: Du sagst auch in der Hertha-Doku, dass Kaderpeilung ein Prozess sei, der sich eine Transferphase nach Transferphase weiterentwickelt. Wie genau hast du das denn gemeint und was ist vielleicht auch die langfristige Vision für diesen Kader? Was soll denn
2: am Ende diese Handschrift sein? Also erstmal bin ich äh, jetzt froh, äh, was wir für einen Mix zusammen haben, weil der... Ähm so als Gruppe einfach eine, eine extrem gute Energie äh, schon irgendwie so so versprüht und auch so, wie du es wahrnimmst oder zumindest ist es der Eindruck, dass es auch bei den Leuten ankommt. Mhm. Also selbst so ein Spiel in in Düsseldorf war ja schon so ein Zeichen, äh, wenn du dann Deo Sefouik siehst, der eigentlich kaum nur laufen kann, mhm. äh, aber sich dann noch über den Platz stellt und da hat nicht alles geklappt. Das war aber auch kein Spiel, was du verlieren ähm, musst. Aber du hast trotzdem schon da eine Mannschaft ähm, gesehen. Und deswegen, glaube ich, der Mix aus erfahrenen Spielern, aus, sage ich mal, entwicklungsfähigen Spielern und dann natürlich aus den Jungen, wo immer auch so natürlich die äh, die Leidenschaft natürlich da ist, so junge Berliner Talente, ähm, diesen Weg aufzuzeigen. Und das ist erstmal das, 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 das diesen, diesen Mix zu sehen, wie der sich entwickelt. Ähm, trotzdem wirst du natürlich an den Punkt kommen, wo du in den nächsten Transferphasen dann sagst, okay, möglicherweise verlässt dich äh, ein Spieler, du hast jemanden, der sich verletzt. Ähm, vielleicht geht auch das eine oder andere nicht so auf. Deswegen meine ich damit, dass es einfach ein Prozess ist, was sich ja immer weiterentwickelt. Du willst ja dann auch nicht stillstehen an, an der Stelle, aber du willst auch immer dass die, die da sind, äh, natürlich besser werden und das noch besser zusammenwächst oder dann der, weiß ich nicht, wenn dann dann äh, Ibo Maser wieder gesund ist, mhm. dass du dich dann einfach darauf freust, dass ja. äh, so einer einfach wieder mit dabei ist und das sind so alles die, die Sachen, die, ob es dann nun die Handschrift ist, ob das dann äh, Nachher der der Prozess ist, aber ähm, ich glaube, so einen Umbruch, den wir, den wir jetzt hatten mit den über 30 Bewegungen, den, den wird es so schnell ja nicht mehr geben, weil du jetzt ja wieder ähm, versucht hast, natürlich ein, ein Fundament
0: ja. ähm, zu, zu bauen. Also apropos Fundament, wie stellt man denn sicher, dass durch dieses Fundament von oben dann diese Durchlässigkeit oder von unten nach oben diese Durchlässigkeit auch noch bleibt? Also dass die Jungspüler sich auch noch gesehen fühlen. Also Wahrscheinlich auch wieder Thema Kommunikation.
2: Ja, ähm, Kommunikation, aber auch klare, klare Ansprache äh, und auch natürlich ähm, äh, ein Trainerteam, sowohl im Profibereich als auch im Akademiebereich, die sich ähm, diesem Weg ja auch ähm, ähm, verschreiben und den Spielern auch die Möglichkeit geben, dass, dass es auch wirklich, wirklich möglich ist. Also... Äh, im Pokal in Jena, also weiß gar nicht, ob was irgendwo mal erzählt haben, aber Veit Stange äh, haben wir um, äh, glaube ich, neun Uhr morgens äh, hier zu Hause abgeholt, äh, weil ein Spieler ausgefallen ist und äh, dann stand er auf einmal halt im Pokal auf dem Platz. Äh, das ist jetzt vielleicht nicht der ganz typische Weg, ja. aber das äh, äh, sind sind trotzdem alles Jungs, denen du ja diesen diesen Weg aufzeigen äh, willst und hat ja heute oder dies Jahr schon gezeigt, Also äh, sag ich mal, wenn du über dann ein Pascal Clemens spricht, ein Ibo Maser ähm, die, Robert Quasigroch, die, Robert Quasigroch klar, mhm. der sein erstes äh, Spiel gemacht hat, aber auch ein Benze da, mhm. ein Marton da, ein Palco da, aber auch ein Martin Winkler der ist auch als ja. 14, 15 Jähriger äh, hat er hier jahrelang im Internat äh, gewohnt und jetzt ähm, äh, spielt er in der ersten Mannschaft und das sind ja die Sachen oder ein Derry Sheeran äh, gehört ja auch mit dazu und dass die Spieler einfach sehen, dass dieser Weg hier möglich ist und dass das ihr kürzester Weg in ihrem Verein in den, in den Profifußball ist und dass es natürlich irgendwann so weit sein kann, dass es der Weg vielleicht woanders hinführt, das, das ist dann so, aber wir müssen ihnen ja diesen Weg aufzeigen, wir sind jetzt... Bei über 80 Spielern, die diesen Weg äh, gegangen sind, war ähm, der, der erste, deswegen auch ein bisschen die besondere Beziehung, ist halt Maxi Mittelstädt, den ich damals äh, in der Zeit begleiten durfte, mhm. äh, seitdem er dann. Glaub ich glaube, unter Jos Luukai stand er das erste Mal äh, im Kader im Spiel gegen Leverkusen. Dann wurde Luukai entlassen. Äh, dann kam Paul als Trainer mhm. ähm, in dem in dem Augenblick. Und den hast du dann halt auf so einem Weg ähm, mit begleiten dürfen. Und das macht ja dann Spaß, so einen so Weg dann von von so jemandem einfach zu sehen. Und das wird unser Weg sein. Also, dass wir... Ähm, diesen Weg aufzeigen, dass er möglich ist, aber dass der natürlich durch Leistung untermauert äh, werden, werden muss. Das ist ja, ist ja klar. Also fördern die, und fordern. Die, <lacht> Haben alle schon mal
0: gehört. Ja,
1: die eigene Mannschaft geht ja jetzt gerade auch schon einen Weg und ähm, vollzieht offensichtlich einen Prozess, den man ja auch Woche für Woche sieht, unabhängig vielleicht auch von Ergebnissen. Gab es schon Momente, wo Du für dich festgestellt hast, ach krass, Monate sind vergangen. Wir hatten, wir haben da geredet, über Analysen und Profile und das nicht so ganz weiße Blatt Papier, alles sehr theoretisch. Und jetzt siehst du diese Mannschaft, ist man da in gewissen Momenten? Hat man dann eine stolze Zufriedenheit oder so Glücksmomente? Oder ist man auch da, wie Paul Dada immer sagt, schon beim nächsten Pass? <lacht>
2: Ja, du, du denkst dann tatsächlich ähm, eher immer schon wirklich so ein, so ein Stück weiter also ähm, Glücksgefühle hast du gefühlt bei jedem Tor äh, ist so und egal wie in in, in, in welcher Form ähm, trotzdem ist es ja so dass du wenn wenn du dann siehst wie es möglich ist oder funktionieren kann ja aber, das ist jetzt nicht der Punkt, wo du dann da äh, schon, sag ich mal, dich dann freust. Du freust dich tatsächlich über äh, ja das das Tor, das Ergebnis. Ähm, ähm, und wenn du wenn du siehst, wie sich was was entwickelt und dass es vorwärts geht und dass, sag ich mal, die Leute rund um Mannschaft Trainer, Stuff und eine, so an einem Strang ziehen. Also wenn du gefühlt hast, alle haben so das Gefühl, da, da entwickelt sich mhm. sich einfach was und das, das gibt dir dann eigentlich eher dieses ähm, dieses freudige ähm, Gefühl oder wenn du dann ähm, Auswärtsblock halt einfach, der jedes Mal voll ist, wenn du jetzt hörst, dieses Heimspiel äh, äh, ist voll und das das macht dann halt einfach, einfach Spaß, mhm. dass die Leute ähm, äh, sagen wir die Fans dann dann einfach sind das das annehmen und auch so das Gefühl haben dass sich was was entwickelt und es wird nicht alles funktionieren wir werden Spiele verlieren wir werden auch mal schlecht spielen aber ähm, trotzdem ähm ich glaube ich, solange wir ähm, auch genau so damit umgehen und auch ähm, anfassbar sind und uns auch da nicht die Scheu haben, in eine kritische Diskussion zu gehen, glaube ich, gibt es einem fast mehr Zufriedenheit in dem, in dem Augenblick.
0: Ich würde sagen, wir beschränken uns mal noch auf drei Fragen. Ja, ja, ich weil wir sind jetzt auch
1: aus, ausgewählt schon. <lacht> genau,
0: wir sind jetzt bei den zwei Stunden schon angekommen. Ähm, ich würde nochmal, wir haben vorhin schon die Berater schon mal fallen lassen äh, in unser in unserem Gespräch. Ähm, wie funktioniert das für dich mit den Beraterinnen Beratern? Also inwieweit machen die dir vielleicht auch mal das Leben schwer? Ähm Hast du noch eine besondere Anekdote, die du dir da äh, erzählen kannst, was irgendwie ein kurioses Treffen war? Ich glaube, ich will, Christian Nerlinger hat im Rasenfunk mal irgendwas erzählt, ähm, dass er mal nach Juventus Turin wechseln wollte. Und man hat ihm äh, einen italienischen Vertrag vorgelegt und so, hier, unterschreib mal. Und er so, ja, sorry, aber ich kann, es ist jetzt für mich hier für ein weißes Blatt Papier. Mhm. Und der Typ zerreißt diesen Zettel und sagt, wir sind nicht Gott, aber wir sind Juventus Turin und ist gegangen.
2: <lacht> Und hat er noch rausgekriegt, was in dem Vertrag stand? Oder? <lacht> ich, ich glaube nicht. Er war ja weg.
0: <lacht> ähm, aber hast du also hast du irgendwie so ein, eine Begegnung mal gehabt? Boah.
2: Also nee, kann ich jetzt äh, also da ist tatsächlich. Äh, die die Anekdote aus der Transferphase schon die äh, mhm. die beste mit mit Harst Tabakovic wo äh, sie mich also mein Handy ausging versucht haben zu erreichen und nachher sagen, sie hatten das Gefühl ich bin schlafen gegangen oder so aber ähm, das ist ja eher so Kuriositäten in dem in dem Augenblick und du wirst auch wie wie überall immer Sachen haben, die die einfacher und äh, und besser funktionieren und wirst auch da Personen und Berater haben, zu denen du einen, einen besseren Draht auf, aufbauen kannst und wo du ein, ein, ein besseres Gefühl hast. Also ähm, nee, deswegen also so Kuriositäten in dem Augenblick kann ich jetzt jetzt ehrlicherweise gar nicht so wirklich mit 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 helfen. Eher, ist ja ähm, auch schön, dass ja. es
0: sich professionell äh, gestaltet. Das ist ja auch ganz entspannt. Du vereinst ziemlich viele Jobs ja in einem, wenn
1: man überlegt, dass du Kaderplanung machst, Vertragsgespräche, Medienarbeit, ganz viel. Was ist eigentlich die genaue Jobbeschreibung für so einen Sportdirektor? Und wo grenzt sich dann dein Kompetenzbereich beispielsweise von Geschäftsführer Tom Herrich, aber auch von einem Zecke Neudorf ab?
2: Ja, also Jobbeschreibung... Äh Sportdirektor hast du äh, ganz ganz gut um, umschrieben, sage ich mal zumindest, dass das die Kernthemen sind. Also da gehört ähm, äh, sicherlich die Kaderplanung, Scouting und die, die Verantwortung für den sportlichen Bereich mit dazu. Und ich, ich betone es hier gerne nochmal auch, ich, ich bin nicht alleine, ich habe ein, hab ein gutes Team äh, drum drumherum, ähm, um es dann vielleicht mal ein bisschen zu Zecke äh, abzugrenzen, also Zecke ist sicherlich, äh, sag ich mal, derjenige, der mich in, in allen sportlichen Themen äh, sowas von äh, unterstützt, deswegen danke Zecke äh, auch an, an der Stelle äh, 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 an dich. Äh, und vielen Dank für die Zusammenarbeit ähm, und ist natürlich dann das, äh, das Bindeglied einerseits ähm, direkt ähm, zur Mannschaft, ist natürlich aber auch der, der vor allen Dingen ähm, die, die Verantwortung für die Akademie äh, dann hat mhm. und genau das, den Übergang unserer Top-Jungs aus dem Nachwuchs in den, in den Profibereich ähm, ähm, dann einfach ähm, steuert und natürlich mit seiner Expertise einerseits als ehemaliger Spieler, aber auch als Trainer mhm. natürlich da, da ganz Ganz viel äh, mit einbringt. Ne? Und zu Tom, äh, Tom ist äh, der Geschäftsführer, der die Gesamtverantwortung ähm, einfach hat. Und natürlich gibt es mit gerade mit den beiden, also mit Tom und mit Zecken einen ganz engen Austausch zu, zu, sämtlichen, zu sämtlichen Themen.
0: Hm. Jetzt müssen wir die eine Frage noch stellen, oder? Ich hätte noch eine vorher. Okay, na dann, weil es gerade gepasst hat. Nein, du,
1: du hast auch gerade wieder das Wir betont. Ähm, du verbietest dir auch, glaube ich, schon so großspurige Aussagen, wie man es vielleicht auch früher aus der Vergangenheit bei Hertha gekannt hast, wirkst immer sehr zuversichtlich gelassen fast schon. Wie, nach, also nach welchen Prinzipien arbeitest du dahingehend?
2: Also Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind für mich schon ganz wichtig gesetzte Sachen. Also, ähm, mir ist schon wichtig, ähm, wenn ich was sage oder was äh, zusage, ähm, dass, dass du das halt auch einfach äh, halten kannst. Ich glaube, das sind so die Prämissen und dann, sage ich mal, eine Authentizität und Ehrlichkeit sind, 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 sind sicherlich Punkte und ich glaube, ähm, was was einfach dem Fußball an sich gut tut, ähm, aber was deswegen, nicht nur deswegen, aber schon ein Punkt ist, ist halt auch eine gewisse Nahbarkeit ähm, einfach auch wiederzugeben, weil wir dürfen hier was machen und wir haben mhm. vor, zu Beginn ja mal gesagt, es geht, du willst den Leuten ja Spaß bereiten, aber das, das schaffst du nur durch Nähe, das schaffst du nicht durch Abschotten in dem Augenblick. Es gibt immer Sachen, wo du über was nicht reden kannst, wo du mhm. jemanden nicht zuschauen lassen kannst, wo du jemanden auch mal sagen musst, das geht jetzt halt einfach nicht. Trotzdem musst du dieses Maß halt einfach äh, finden, dass es das geht um Fußball. Und das ist doch das, was uns alle hier jetzt antreibt in dem, in dem Augenblick. Und ähm, das muss anfassbar sein.
0: Ja, es, also finde ich auch schön, dass du das nochmal so sagst, weil ich glaube, da spreche ich für viele Fans, man hat halt schon halt den Eindruck, es geht gar nicht mehr darum, den Leuten Spaß zu bereiten, sondern es geht halt um knallharte wirtschaftliche Themen. Und ähm Ja, aber schau dir mal sowas an, weil ähm, wir haben früher ja schon
2: mal ähm, dieses ganze Thema Härte hautnah, ob das dann mhm. in den Kiezen oder mhm. Trainings ähm, dann einfach war, aber du du machst jetzt hier in Zehlendorf da sind knapp über 3000 äh, Leute du hast in Starnsdorf, ich glaube es waren auch fast 3000 Leute und das ist hier in der Region in dem Augenblick du hast äh, das Spiel beim BFC Dynamo ich glaube da waren fast 10.000 Leute wo mhm. ich dann dachte was der härter Block war 3000 war ja geil weil muss man ja einfach ähm, einfach einfach sagen und ähm, das ist ja schon ein Punkt was wichtig ist dass du dich auch in der Region und bei deinen Leuten dann auch einfach, einfach zeigst. Ich weiß nur aus der vorigen Zeit, wenn du über diese Hautnah Kieztraining, was dann immer dranhing an der, an, an der Geschichte. Aber das muss ja nicht immer nur das Kiez-Training, Es kann ja auch wirklich so ein, so ein Spiel dann in dem Augenblick sein, wo du halt auch genau das, das demonstrierst, wo du ein schönes Spiel hast. Weil ich glaube, wir können am meisten gewinnen mit dem Kern, was wir machen. Und das ist Fußball. Also das ist, Fußball und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass der anfassbar und nahbar für die Leute ist.
1: Jetzt nageln wir dich nochmal fest. Gut, was kommt jetzt? Nee, zunächst dieses Jahr, man wollte den Transfersommer abwarten, bevor man ein Saisonziel ausgibt. Der ist vorbei. Dann wollte man erstmal abwarten, dass die Mannschaft sich findet und jetzt ist ein Monat rum und die Mannschaft spielt seit, diesen, seit diesem
2: Monat so zusammen.
1: Wie lautet das Saisonziel? <lacht>
2: das ist das ist gut. Aber du hast es ja vollkommen richtig beschrieben. Also wir sind in die in die Vorbereitung gestartet und sind genauso angetreten. Jetzt Kader zusammenstellen. Mhm. Wir wollen in die Saison reinkommen. Wir wollen in der zweiten Liga ankommen. Ich glaube, das können wir jetzt sagen. Also wir sind wir sind in der in der Liga angekommen. Und natürlich äh, wollen wir auch erfolgreich sein. Ihr werdet mich jetzt aber nicht auf äh, irgendwas hier in dem Augenblick festnageln, was was das angeht. Nur ich glaube, wir tun gut daran, weil wir sehen ja, was sich ent entwickelt. Und ähm, wir sehen auch in dem Augenblick genau, wie es anfangen kann zu funktionieren. Wir sehen aber auch, wie eng die, die zweite Liga ist. Aber dass es natürlich unser Wunsch ist, so erfolgreich wie möglich zu spielen, ist ja ist ja auch klar. Ähm, jetzt haben wir ein, Schritt gemacht und ähm, lasst uns gerne Schritt für Schritt gehen und dann gerne auch, ähm, sage ich mal, gern äh, Herbst und äh, Weihnachten nochmal sprechen. Aber ich glaube, wir sind auf einem auf einem ganz guten Weg im Moment.
0: Es lohnt ja auch. Also, es merkt man ja immer wieder, äh, ob es die Meisterschaft ist, ob der auf, äh, Aufstieg ist. Man merkt immer wieder, wenn sich die Protagonisten zu viel Druck machen, weil sie halt ein gewisses Ziel erreichen müssen, dann läuft es meistens nicht gut. Deswegen ist man, glaube ich, gut daran, wenn man das so handhabt, wie du es jetzt sagst. Wir gucken, was wird. Es ist, ähm, es läuft gerade vieles in die richtige Richtung, aus meiner Sicht und bleiben wir dran und dann gucken wir, was bei rauskommt. Und dann treffen wir uns nochmal. mal <lacht> <Das> <lacht> genau. machen wir. <lacht> ja, ey, also erstmal vielen, vielen Dank für das nette ja. Gespräch. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt. <lacht> ähm, Der wir große haben, Faden ist das Lernen. Ist das nicht schön? Ja. <lacht> Absolut. Wir haben noch so ein kleines Ritual, weil wir haben so eine Auswärtsfahrt-Playlist auf äh, Spotify. Okay. Ähm, mittlerweile ist das auch ein wilder Mix, muss man sagen. Aber äh, unsere Gäste haben auch immer die Möglichkeit, noch einen Song, den sie vielleicht mit Hertha verbinden, ähm, irgendwie auf die Playlist zu packen. Nur nach Hause ist schon Drauf, tut mir leid, die offensichtlichen sind weg.
2: Meine Erde und Schulle. Ja. ist, glaube ich, auch schon. Ah,
1: raus. Okay, ist schon auch. Gibt es irgendwas, was du auch noch von irgendwelchen Auswärtsfahrten, also auch wenn du im Mannschaftsbus mitsitzt oder so, was da, was ah, wird da ah, angestimmt?
2: Im Mannschaftsbus jetzt aber. Ähm Nein, also mit Nur nach Hause und ähm, Daniel Rimkus aus der damaligen Zeit, das sind schon äh, zwei Lieder, die ich schon eng damit äh, verbinde.
0: Aber der hat ja noch einen zweiten Song, ja. einmal Aue reicht. Vielleicht, also ich meine, jetzt ist Aue nicht mehr Nein, in der aber Liga, der aber, cool, aber der vielleicht sollten wir Teil, den ja. rauftun, ja. das ist ja auch der zweite <lacht> Liga-Song sozusagen. Das ist richtig, das ist richtig. packen wir doch den drauf, das ist doch gut, da können wir. wir uns doch einigen. Ja, also vielen, vielen Dank mhm. ähm, hier für die Gastfreundschaft, dass wir hier euren Raum einmal umstellen durften <lacht> und ähm, ja, äh, also wir freuen uns, ähm, dass du da so bereitwillig äh, über alles auch ge äh, geplaudert, geredet hast. Hoffen, ja. dass du auch eine gute Zeit hattest. Genau. Ja, absolut. Absolut. Ich bin auf die nächste Checkliste gespannt. Die kommt. Okay. Die wird okay. Kommen. Sie wird kommen. Bestimmt. Alles Gut, klar. Gut, dann allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant für euch. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob es jetzt bei YouTube ist oder bei Twitter oder sonst wo. Auch vielleicht nochmal, was ihr davon haltet. Vielleicht liest du ja ein bisschen mit oder dein Team. Und genau, dann sage ich hao he und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Macht's gut, ciao. Ciao.